2: Mario Dumont. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Mario Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus ses fèves lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde,
5: bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission, fin d'après-midi, euh, dans cet automne. Ah non, c'est le printemps, hein?
6: <rire> oui, aujourd'hui, t'as raison, ça fait très novembre. Bonjour Vincent. Oui, oui,
5: ouais. eh en fait, je, tu regardes la météo, là, 4, 5, 6 jours d'avance, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un soleil ouais. d'abord, aucune forme de soleil, de la neige, de la
6: Mais pluie, des il nuages. plus tard, faut il faut qu'il pleuve là puis on y fera beau au mois d'avril, au mois de mai. Et t'es positif. Un beau printemps. De quoi on se parle aujourd'hui? là, écoute, le tram, oui, Mario, aujourd'hui, ça a été au cœur, entre autres, des débats à la période des questions. Je vais vous faire entendre tantôt, tous les partis ont grimpé là-dessus. Mais c'est comme
5: une bagarre générale au hockey, quand ça débarque du banc, même les goalers s'en mêlent, tout le monde. Tout à fait
6: raison, l'UMQ est sorti aujourd'hui pour dénoncer ça, appuyer Bruno Marchand. Valérie Plante, donc là, écoute, Valérie s'en mêle. oui, écoute, sac du corps. Euh, ben ouais. euh, Valérie Plante qui dit eh ben, en fait, qui, qui appuie Bruno Marchand là-dedans et surtout la, la question centrale c'est l'histoire des champs de compétences et c'est drôle parce que François Legault sort ça souvent par rapport au fédéral mais là on dit non, on se trouve municipal Valérie Plante dit les villes ont la connaissance du territoire pour ce genre de projet-là alors est-ce que euh, M. Legault et les, le gouvernement provincial piétinent en ce moment sur les compétences du municipal mais,
5: mais là-dessus, euh, moi il y a une question de savoir est-ce qu'ils sont collaboratifs est-ce qu'ils ont la bonne attitude, ça les villes Pose de très bonnes questions La question de la compétence, sincèrement, ne se pose pas là. La ligne bleue de Montréal, c'est le ministre Bonnardel De tous ouais. les temps, les grands projets de transport en commun. Ouais. Oui, on écoute les villes là. Mais c'est le gouvernement du Québec qui paye C'est le gouvernement du Québec qui est maître d'oeuvre Là-dessus, sur la question des compétences Ils n'ont pas nécessairement entièrement raison On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelle et Julie Marco
7: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont Salut Mario Bonjour Dossier du tramway à Québec, le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a reçu euh, un appui de taille au cours de la dernière heure. Celui de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Euh, ouais, on voit son, son tweet. Là. Elle dit, grosso modo, qu'elle appuie Bruno Marchand dans sa, dans sa volonté de, de faire le projet de tramway. Est-ce que la CAQ s'est mis beaucoup de monde à dos, selon toi, Mario?
5: Mais surtout, euh, je dirais que c'est une règle en politique, là, une règle numéro un appliquée depuis longtemps. Elle, tu ne veux pas te mettre le monde municipal à dos l'année des élections. Euh, c'est des gens qui sont beaucoup réseautés qui sont sur le terrain, qui sont partout alors tu, deveux, tu ne veux pas devenir l'année des élections l'ennemi du monde municipal et euh, mm. de ce point de vue-là, c'est certainement, euh, certainement une erreur politique là. Est il est arrivé quelque chose à Québec qui ont, dont ils ont mal mesuré les retombées. marc Valérie Plante, là, je pense pas qu'elle est perçue comme une personne qui vote vote cac avant qu'il qui leur tourne le dos aujourd'hui <rire>
8: ouais.
5: mais c'est plus le mais principe quand l'UMQ embarque aussi l'Union des municipalités, mais là c'est tous les maires de toutes les régions. Donc, euh, non, non, une, euh, ça devient une coche mal taillée euh, dans, le, dans le ton. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là Et puis, euh, euh, les maires... Faisons attention à une chose. Là. Les maires n'ont pas nécessairement raison du point de vue des, des juridictions. Là. Quand ils embarquent sur ce terrain-là, ben, le maire marchant, parce que euh, euh, faisons l'historique des projets de transport en commun, le prolongement de la ligne bleue, tout ça, c'est des projets du ministre des transports. C'est pas vrai que c'est une juridiction entièrement des municipalités puis qu'on peut comparer ça avec le fédéral qui s'ingère dans les juridictions des provinces. Là. Le développement des grands projets de transport en commun, euh, c'est le Québec qui paye à chaque fois la plus grosse facture. Généralement, on va, la municipalité Mais... va participer, le fédéral, on va essayer de l'embarquer. Mais, je veux dire, comme ça se fait sur le territoire d'une ville, on comprend bien qu'il est euh, tout à fait nécessaire euh, que ça se fasse dans une grande collaboration. La Ville est responsable de l'aménagement de son territoire, de ses rues. Donc, ça doit se faire dans une immense collaboration. Et ça, c'est ça qui est débarqué de ses rails là, depuis euh, quelques jours. Euh,
7: Mario, elle est où la marge, la ligne entre l'ingérence et le droit de regard? Parce que Québec dit on investit tellement de millions que c'est pas vrai qu'on n'aura pas notre mot à dire.
5: Oui, oui. Mais en fait, euh, c'est techniquement... Euh... Au point de départ, ça devait c'était un projet commun là. C'était un projet commun du gouvernement du Québec, de la ville de Québec. Et là, euh, on dit qu'il doit être bonifié. Et, et, et c'est là que la ligne est mince parce que le projet n'est pas beaucoup supporté dans la population. Donc, l'idée de le bonifier, ce que la CAC dit, c'est pas en soi répréhensible. L'idée de bonifier le projet pour aller chercher un appui plus large, tu dis, si on est pour mettre 4 milliards d'un projet de transport en commun à Québec, il faudrait toujours bien qu'il y ait l'appui d'au moins la moitié de la population, et, comme on dit, la moitié plus 1, c'est pas illogique de, de souhaiter ça. Mais c'est que dans le fond, on sait tous que ce qui fatigue vraiment la CAQ, là, en arrière de la tête, c'est pas juste ça. C'est l'idée qu'ils ne veulent pas que le maire marchand sépare le projet tramway puis le projet tunnel. Eux autres, ils veulent que le maire marchand accepte que ça, c'est juste le, le nouveau réseau de transport de Québec qui se tient tout ensemble. Puis si t'es pour un, t'es pour l'autre. Puis là, le maire marchand, lui, essaye de se négocier une place politique, on le voit venir, pour être pour le tramway, avoir tout son tramway. Puis là, une fois que tout va être signé, les budgets débloqués, tout fait pour le tramway... Là, il va se revirer, puis il va dire ah « Mais ben là, le tunnel, j'ai regardé ça comme il faut, finalement, c'est pas bon, pas tout. <rire> » Puis là, la
1: CAQ dit « On ouais, va l'avoir de travers fait, des complètement
7: différent, y a le tunnel, c'est de l'étalement urbain. En même temps, la CAC dit oui, mais on a besoin d'un troisième lien. Alors que le tramway, c'est un réseau structurant de, de transport. Le maire de
5: Lévis n'accepterait pas ce que tu dis. Le maire de Lévis dit qu'il n'y a aucun étalement urbain. Oui. Tout son projet d'aménagement de la ville de Lévis est fait euh, dans des zones, zonées résidentielles. Ce n'est pas oui. conçu pour de l'étalement urbain, c'est conçu pour de la fluidité. Donc, le point, c'est qu'il y a un débat. Mais dans ce débat, la, la CAC ne voudrait pas que le maire de Québec garde son espèce de distance, de droit de parole. Ils garde, tu es avec nous autres, on est partenaire, main dans la main, pour les deux projets. On donne ton tramway, on ne t'écœure pas, tu nous, tu nous laisses aller avec le, avec le troisième lien. On te demande pas, euh, Bruno, là, on te demande pas d'applaudir le, le tunnel Québec-Lévis et de dire que c'est la plus belle chose au monde, mais tu te mets pas compte toi, à ton tramway. Et là, euh, le maire de Québec. Donc, il y, y a une grosse, il y a une véritable grosse joue de politique qui se joue, euh, et en année d'élection, et avec Éric Duhem dans le décor, qui, quand même, lui, mm -hmm. marque des points auprès d'une clientèle nombreuse qui n'y qui, qui, qui croit plus au tramway, qui n'y a jamais cru, pour certains puis d'autres qui ont été ouverts à l'idée, puis là, qui commencent à trouver que ça coûte cher, ça va ralentir le trafic, ça va être un problème. Moi, je demeure convaincu, par exemple, qu'une ville de la grosseur de Québec, Regardons-les à travers le Canada. Ailleurs, une ville de la grosseur de Québec doit avoir une véritable infrastructure de transport en commun. Puis moi, je n'inclus pas les autobus, je compte pas ça là-dedans. Les autobus, c'est du transport en commun, de petites villes ou de villes pauvres. Mais ce n'est pas, pas du transport en commun <rire> structuré. Donc, pour moi, il n'y a pas ouais. de doute qu'un projet comme celui-là doit se réaliser. Mais techniquement, c'est toujours ce que la CAC dit aussi. Là, maintenant, le projet doit être bonifié. Dans quel délai et comment
7: oui, on n'a pas fini d'en parler. Euh, au sommet de l'OTAN, aujourd'hui, euh, sommet de l'OTAN, G7, euh, Union européenne, Mario, M. Trudeau a dit a annoncé d'autres sanctions, mais n'a rien dit sur une éventuelle hausse des dépenses militaires. Peut-être que ça viendra avec le budget. Selon toi, est-ce que le, le Canada se voit contraint, là, depuis les dernières semaines, c'est encore plus apparent, d'augmenter son budget militaire
5: dans mon esprit, aucun doute. Là. De toute façon, on était déjà dû pour ça. On était déjà dû pour ça. Mm -hmm. C'est une évidence. On n'a pas le matériel qu'il faut. Évidemment, ça met ça en évidence. Le fait que là, on voudrait aider on voudrait aider plus l'Ukraine, ça met ça en évidence à quel point on a négligé nos investissements euh, au, niveau, euh, au niveau militaire. Mais euh, là, ce qui est bizarre, pour, vraiment bizarre pour M. Trudeau, c'est que juste avant de partir, le dernier geste politique qu'il a posé, avant de partir pour le sommet de l'OTAN, c'est de signer une entente, Bon, lui, pour son maintien au pouvoir, là, mais avec le NPD, qui est au Canada vraiment le parti anti-dépense militaire. Bon, ils ont quand même mm -hmm. dit sur ce sujet-là, et c'est pas dans l'entente, on s'est pas entendu, M. Trudeau a quand même dit, ben là, ils m'empêcheront pas, là, si je veux le faire, ils m'empêcheront pas de le faire, mais le plan des symboles est quand même un peu bizarre, celle-là. Tu sais, t'en vas dans un, dans un endroit où on va te demander d'investir davantage dans tes dépenses militaires, puis juste avant de partir, tu signes une entente comme quoi, euh, avec un parti qui n'est pas du tout de ce côté-là des choses.
7: Et M. Biden a dit, si l'OTAN... Euh, en fait, si la Russie utilise des armes chimiques, ça semble être le cas, il y a des allégations de bombes au, au phosphore, là, ça reste à confirmer. L'OTAN va répondre... Mario, qu'est-ce que tu entends Le temps va répondre la bouche du président Biden.
5: C'est une sorte de menace pas nommée, c'est pas clair ouais. ce que ça signifie vraiment, parce que dans le fond, par les, par les sanctions économiques, on a déjà répondu d'une certaine façon. Est-ce qu'on pourrait répondre au niveau militaire? Mais est ce que tous les chefs de gouvernement de l'OTAN veulent éviter, Parce que le président Biden veut éviter, c'est de faire ce que Barack, Barack Obama avait déjà fait, de dire la même chose. En Syrie, il avait dit la même chose. S'il y a utilisation de l'arme chimique, il va y avoir une réponse, puis il en a jamais eu. T'es mieux à ce compte-là, t'es mieux de ne pas menacer d'une intervention militaire ou de quelque chose, puis après ça, de ne pas le faire. Ça, c'est le pire. T'es mieux, mais là, pour l'instant, on laisse ça on laisse ça flou, comme on dit, on laisse ça à l'interprétation de Vladimir Poutine. On
7: verra bien. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
5: Au revoir. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, eh bien, rencontre de l'OTAN, de l'OTAN du G7, c'est une énorme journée diplomatique là, aux portes euh, de, la, de la guerre. Ouais,
6: pour continuer un peu euh, là-dessus, parce qu'on parle véritablement d'un marathon là, donc qui s'est poursuivi dans les, euh, dans les dernières heures. Et, euh, ben, écoute, fin, bon, intéressant, là, on avait le temps, le G7, l'Union européenne, euh, également euh, des rencontres concernant l'exploitation du pétrole, donc les transferts internationaux, alors que euh, Justin Trudeau Moi, promettait... Il a ouvert là là. Euh, ouais, il promettait, en fait, d'un, on annonçait Là, certaines sanctions supplémentaires euh, qui ciblent, entre autres, 160 russes. Il semble que ce soit à la fois le Canada et l'Union européenne qui aient ciblé les mêmes personnes, là, des oligarques et euh, des sénateurs russes. Et euh, du côté de Justin Trudeau, ben, également, euh, annonçait qu'on qu allait produire davantage, envoyer davantage de pétrole là-bas. Là. Donc, augmentation prévue de 5%, euh, alors que l'Union européenne tente de compenser un peu le pétrole russe, alors qu'on a en reçoit encore, mais on envisage, on sait, un embargo, alors qu'il y avait réunion de l'Agence internationale de l'énergie. Aujourd'hui, Justin Trudeau y participait. Et euh, augmentation de 5%, qui pourrait être donc de 300 000 barils par jour, 200 000 barils de pétrole, 100 000 mais c euh, pas pas les de gaz naturel. Mais c'est
5: qu'on n'a pas les capacités d'exportation. Ben c'est ça, c'est
6: très compliqué, euh, géographiquement, comment on est placé. Avec, euh, Surtout dans l'est du pays, pour aller vers l'Europe. C'est ça, parce que par l'ouest... Euh, L'Europe, c'est loin. <rire> oui, oui, oui. De euh... Vancouver, l'Europe, c'est loin. C'est très loin. Euh, mais quand même, on, pr on prévoit donc de pouvoir augmenter tout ça, du moins un peu. Euh, et dans les rencontres, euh, tu, tu le disais, là, donc euh, l'OTAN, de leur côté, euh, ce qu'ils souhaitent, c'est augmenter encore une fois l'envoi d'armement. Entre autres, on envisage, c'est ce que les Américains ont laissé sous-entendre, euh, l'envisage d'envoi de missiles anti navires
5: mais là, est-ce qu'il y en avait un déjà disponible, un missile anti-navire? Parce que quand même, les gens ont vu, peut-être pas tout le monde, mais les gens ont peut-être vu les images aujourd'hui. On parlait des avancées de l'armée ukrainienne, mais ils ont fait tout un dommage près de Mariupol dans un port. Là.
6: Ouais, incendie. En fait, ils ont carrément détruit un navire euh, d'assaut amphibie russe qui était au port ukrainien de berdiansk qui est capable de, quand même, 1500 tonnes d'équipements, 20 chars d'assaut, 400 soldats, une quarantaine de véhicules blindés légers.
5: C'est qu'il lui arrivait avec du renfort là, pour Mariupol Il amenait de,
6: de l'équipement, des soldats russes Exact, ça fait quand même bon l'impression que la majorité de l'équipement Était déjà sorti Mais euh, le navire, écoute, il a explosé là. Mais on voyait les images Panache de fumée là, majeure Mais ce que je comprends, c'est qu'on a envoyé quelque chose Sur les
5: munitions, là. il y avait des munitions Donc ça a doublement explosé ben,
6: En fait, le, le navire est équipé entre autres de missiles Grad, donc des missiles là, qui sont utilisés Énormément par les Russes Donc si cette réserve-là de missiles a explosé c'est peut-être la cause de cette immense explosion-là. Euh, je regardais, donc, qui s'appelle le Orsk, euh, ce navire de la classe Alligator, qui est un des navires amphibies russes qui datent, il faut dire, c'est pas jeune, le 1960, dans les années 60, milieu des années 60. Il en reste seulement trois actifs. Oui, mais si tu peux te demander qu'est-ce qu'il vaut encore...
5: Mais si tu avais à en reconstruire un demain matin, ben, c'est ben Moi c'est un demi-milliard,
6: un milliard, je ne sais pas combien. Là. Ben, les navires amphibies, c'est extrêmement cher euh, à reconstruire si tu y vas avec une qualité moderne. Et c'est sûr que là, tu viens euh, limiter les possibilités d'attaque amphibie sur Odessa, qui est un peu ce, que, ce qui inquiète les Ukrainiens depuis plusieurs semaines maintenant, mais qui ne se produit pas. Et là, tu enlèves un navire qui était euh, important pour les Russes dans le secteur et aussi à l'importance de l'image. Parce que là, tu te dis, OK, on, ce qu'on qu entend de plus en plus, c'est que les Ukrainiens, non seulement résistent, mais ripostent. Et là, tu le vois, là, ils sont capables de s'attaquer à des cibles euh, importantes, comme un navire du genre... Et là, on peut s'imaginer si le temps voit en plus des missiles anti navires Qu'est-ce qu'un missile anti-navire Ben, je veux dire dans le sens, un missile c'est un missile, ça ça frappe, ça explose, ça fait boum. Oui, Je pense qu'il y a des missiles spécialisés pour, pour ça, pour être... donc ils capables sont capables de rechercher gros, leur ça, cible ou, euh, et de, je suppose, attaquer de, de la façon pour pour attaquer les vulnérabilités des navires. C'est différent. Euh, on sait qu'un navire, ça bouge pas euh, comme un avion de chasse, alors ça doit être des. Mais qui doivent ouais, avoir C'est plus si...
5: solide, mais c'est plus, plus, plus facile à pogner.
6: C'est ça. Peut-être qu'eux ont des systèmes aussi euh, qui, euh, qui doivent esquiver, là, parce que, des milliers, entre autres, des navires modernes ont euh, des espèces de salves de, de balles qu'ils lancent pour détruire des. Euh, Une détruire des de missiles. missiles avant qu'ils frappent. Euh, ouais. Donc, est-ce que c'est est ce dont on doit se protéger, alors on verra mais côté image, c'était assez fort aujourd'hui alors que les combats se sont poursuivis euh, autour de la capitale euh, également dans le secteur de Kharkiv là, au moins six civils ont été, euh, ont été tués, 15 personnes blessées dans un bombardement alors euh, que euh, Mariupol, entre autres les Tchétchènes disaient qu'avoir avoir pris le contrôle de la ville, euh, on dénonçait chez les Ukrainiens l'envoi d'au moins 15 000 euh, Ukrainiens de Mariupol qui ont été transférés en Russie alors, euh, bon, très, très triste histoire, mais c'est ce, ce qui se poursuit là-bas. La Cour suprême, aujourd'hui,
5: qui a un débat... Écoute, ça fait des années qu'on en parle que ça va arriver un jour à la Cour suprême. Euh, on dit un débat autour de la peine d'Alexandre Bissonnette, là, le tireur de la mosquée de Québec, mais en fait, c'est Alexandre Bissonnette et plusieurs autres crimes du genre au Canada. C'est comme tout est plaidé en même temps, là. Oui,
6: c'est vraiment la peine là, qui est au
5: centre du, du débat. Les euh... peines qui... qui... De plus de 25 ans, dont on t'exigerait plus que 25 ans avant de pouvoir demander ta libération
6: conditionnelle. Exactement, parce que le juge de première instance dans ce dossier-là avait proposé une peine de 40 ans pour l'attentat au Centre culturel islamique en 2017. La Cour d'appel qui avait ramené la peine à 25 ans de prison ferme, parce qu'on devait y aller en gros par tranche, là, donc 25, en ajouter un autre 25, est-ce qu'on le faisait par personnes tuées? Est-ce qu'on y va avec l'acte en général? Mmh. Euh, ce qui, alors que la loi aurait permis, donc, euh, permet 150 ans, est-ce que c'est une peine de mort? Est-ce que c'est l'équivalent d'une peine de mort d'envoyer quelqu'un obligatoirement pendant 40, euh, 100 Aux ans ils font
5: ça sans réserve. Là. Il y a plein de gens qui ont des peines plus longues que leur vie. Là. Plein, plein, plein. –
6: Tout à fait. Mais au Canada, c'est différent. Et là, à la Cour suprême, aujourd'hui, on parle d'échanges quand même assez intenses. Euh, le juge Richard Wagner, qui, au procureur, au du, du, directeur des poursuites criminelles et pénales euh, poser des questions très pointues, là, très sérieuses sur euh, est-ce que c'est pas l'équivalent encore là d'une prison à vie euh, dit, selon votre argument, maître, ce monsieur-là ne sortira jamais de prison c'est l'équivalent de la peine de mort euh, et on disait, alors ça il y a eu des échanges comme ça assez intenses, on voit que euh, les juges dans, de la Cour suprême sont intéressés là, à aller euh, à virer toutes mmh. les pierres de cette question-là qui est quand Mais même en fait, très il y a
5: comme plusieurs questions à traiter. La première, c'est est-ce que la loi Harper, la loi de l'époque de Stephen Harper est constitutionnelle? En d'autres termes, est-ce que tu peux, au Canada, donner des peines consécutives? Parce qu'avant ça, avant la loi de Stephen Harper, que tu fasses 2, 5, 10 meurtres, tu tires dans le tas, là, dans une fusillade, tu tues plein de gens, c'est meurtre, prison à vie, avec possibilité de libération au bout de 25 ans. Ouais. Puis ça pouvait pas être 26, c'était 25 ans. C'était le... con consécutivement, là, toutes les... Euh... 25 oh. ans, c'est ça. Et là, on a dit, non, il pourrait avoir des peines qu'on met bout à bout. Donc, deux fois 25 ans, trois fois 25 ans. Donc ça, est-ce que c'est constitutionnel de dépasser 25 ans? La deuxième question, c'est que le juge de première instance, lui, a un peu... Euh, il a dit, bien, Harper, son intention n'était pas mauvaise, mais sa loi est pourrie. <rire> en voulant dire, bien... Tu peux pas me mettre, mettre ça par tranche de 25 ans. Si quelqu'un a tué plusieurs personnes, donc ça mérite plus que le 25 ans, mais je peux pas compter là, dans une vie humaine, le 25, 30, 25, 50, 75, 100, 125, 150. Donner 150
6: ans de prison, ça n'a pas, pas de sens.
5: Donc lui a donné 40 ans, mais à l'époque, je me souviens très bien, j'avais couvert ça. On disait Ouais, mais là, la loi, il n'y a aucune assise dans la loi. Qui permettent de trancher là. une portion de 25 ans. Le a... juge n'avait pas cette discussion -là. Il, a inventé, oui. il a inventé une, une meilleure. Et il l'a fait loi. volontairement pour euh, oh, lancer il... ce
6: débat-là. Il a dit bien que ça allait se poursuivre. Il a ouais. dit
5: le gouvernement s'est trompé, puis dans mon jugement, je corrige une mauvaise loi. Pis je me Vous gérez ça après <rire> sur les autres euh, tribunaux.
6: Ben, c'est là qu'on en
5: est. C'est là qu'on en est. Donc, on va surveiller. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est des plaidoiries. Je ne pense pas qu'ils vont donner la réponse sur le banc à 4h20 quand ça va être fini de plaider. Là. Euh,
6: non, des mois, non des, mois, euh... des mois de rédaction d'un juge qui va être... De... C'était le début, mais on peut voir que c'est pas fait pour le directeur des poursuites criminelles et pédales parce que les questions étaient assez, assez serrées. Euh, et rapidement, le pont Victoria qui vient de rouvrir, mais le pont Victoria a été fermé une grosse partie de la journée. Euh, oui, à chaque fois quand même, c'est inquiétant pour les automobilistes là, de savoir, OK, on ferme tout d'un coup un pont euh, après une inspection. Là, OK, on n'est pas... C'est euh, une inspection, oh, on va voir ça à surveiller d'ici 5 ans, euh, d'ici 20 ans. <rire> là, on est à... OK, il faut fermer le pont maintenant. C'est un peu ce que le ministère là, des Transports a décidé de oh, est bon, correct. finalement, il est correct. Ben, c'est ça. Alors, il était fermé dans les deux directions pour une durée indéterminée. Et là, on, euh, bon, c'est euh, à la suite d'une inspection d'urgence qui avait euh, bon, convaincu le ministère des Transports de faire des, euh, des tests plus approfondis et euh, en demandant ouais. des, euh, aux automobilistes de planifier leur déplacement. Mais là, euh, on, on attend les détails, mais euh, ça semble réglé pour le moment. Notre défunt collègue Jean Lapierre avait
5: l'habitude de dire quand on parlait d'un pont comme ça ou d'un viaduc qui avait été inspecté un peu dernière minute pour qu'on redonnait le feu vert. Ouais, vous pouvez il dit la première fois que tu passes, tu fais pas ton pesant. <rire> Dedans dans ton dit tu fais pas ton pesant. Non,
6: tu fais pas ton pesant. Puis je pense que tu espères qu'il n'y ait pas un bouchon qui te reste euh, coincé là pendant Mais longtemps. Il faut avoir la foi. Eh oui.
9: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
5: Plusieurs sujets à aborder avec notre prochain invité, le chef du Parti conservateur du, qu du Québec, Éric Duhaime. Bonjour. Bonjour. Euh, ben, commençons par le commencement. La, la, la nouvelle du jour à TVA, c'est que vous avez reçu une invitation pour euh, le prochain débat des chefs. Ça a été
10: bien reçu? Oui, ça a été très bien reçu. Puis non seulement ça a été reçu, mais on l'a accepté avec joie. Euh, vous savez que ça faisait partie des, des choses qu'on souhaitait ardemment. Quand un parti passe d'un tiers parti à un, à un parti majeur, c'est un passage obligé. C'est une forme de reconnaissance du travail qui a été fait depuis plus d'un an. Donc, on est, on est très heureux. On, on est conscient qu'il reste encore six gros mois de travail mais je pense que c'est une étape importante pour, dans la croissance du Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce
5: que vous dites de la condition insérée qu'il faut que les sondages... Euh, parce que, évidemment, la condition d'avoir une représentation élue à l'Assemblée nationale ne peut pas être respectée. Donc, l'autre condition, c'est un, un 10 dans les sondages. Est-ce que ça vous apparaît ouais. sensé?
10: Ben oui, écoutez, on a, on a présentement... On est à quoi? Entre 14 et 24 dépendamment de quel sondage. 14, 16 ou 24. Donc, euh, selon tous les, tous les sondages actuels... Là, on remplit le critère
5: là, du, euh, du 10 OK. Puis vous êtes prêt à. Dire, si ça tombe à 6, 7, 8, 9, vous vous, vous régimbrez pas. Là. Vous allez accepter la, la, la conséquence.
10: Ça ne tombera pas, M.
5: Dumont, oh. ça va augmenter. faut avoir la foi. Ah, ça va <rire> augmenter encore. Bon. Euh, budget du Québec? Oui. Un bon budget? On donne de l'argent à la classe moyenne. D'habitude, un parti conservateur aime ça.
10: Oui. Ce pas un mauvais budget. Moi, j'ai mis la note de 6 sur 10 personnellement. C'est un budget qui n'a pas grand-chose, qui manque un peu d'imagination. Moi, j'aurais préféré qu'on laisse l'argent dans les poches des gens plutôt que de distribuer des bonbons puis d'en prendre une partie en bureaucratie puis en, en frais de gestion. Là. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'on diminue, qu'on suspende temporairement la, la taxe de vente, la TVQ à la pompe. Euh, ça aurait été une économie de 20 sous le litre pour les automobilistes. J'aurais aimé aussi qu'on baisse les impôts, parce que le chèque, le problème, M. Dumont, c'est qu'on va en avoir un une fois, mais l'inflation est là pour rester peut-être plusieurs années. Donc, on va s'appauvrir dans les prochaines années. Parce que les chèques, là. ça ne sera pas les élections à tous les ans et on n'en recevra pas à, les, à tous les ans. Moi, j'aurais préféré une baisse d'impôt de 2 pour le premier 92 000 imposable.
5: Le... Aujourd'hui euh, dans l'actualité, je c'est une rafale de sujets que j'ai euh, il y a Québec solidaire qui a déposé une plainte au directeur général oui. des élections contre euh, vous-même et votre parti plus votre parti je présume quand, euh, pour avoir euh, reçu et utilisé un sondage euh, venant d'une euh, j'essaie d'être le plus juste possible dans l'explication mais un sondage qui aurait été payé par une firme privée, là, une firme dans le domaine du euh, des hydrocarbures euh, qui vous aurait été remis qui devient un avantage politique payé par une compagnie euh, vous êtes inquiète, ça?
10: Ben non, pas du tout. Au contraire, je trouve que ça témoigne de la panique chez Québec solidaire. Quand on est rendu compte qu'on attaque des gens parce qu'ils ont reçu un sondage sous embargo, alors qu'on est trois partis politiques en passant, M. Dumont, qui ont reçu ce sondage-là, euh, le Parti libéral du Québec et euh, la Coalition Avenir Québec de François Legault ont reçu le sondage. Même la CAQ a même coulé un autre sondage quand le sondage est sorti publiquement au moment où l'embargo est élevé euh, pour contrecarrer les chiffres qui étaient avancés par le sondage Main Street. Donc, euh, c'est quand même bizarre que c'est juste nous qu'ils ont ciblés. Et euh, je pense que ça témoigne davantage du problème avec QS. Puis, parce qu'il est en train de se passer quelque chose que même moi, j'aurais jamais pensé au Québec. Il y a beaucoup de gens qui étaient des solidaires qui se joignent au Parti conservateur du Québec présentement. Puis je sais que ça en fait paniquer quelques-uns euh, chez QS. Est-ce est, est est qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce
5: qu'ils savent? En fait, ça n'enlève pas un peu de crédibilité à toute la démarche. Bon, On sait pourquoi, j'en connais. C'est parce qu'ils sont complotistes, sont anti-vaccins, ils sont sûrs que, là, dire, ils aiment les médicaments naturels, puis le vaccin, ils trouvent ça épouvantable. Pis là là, ben, ils vous ont découvert comme le gars qui défend les personnes pas vaccinées, puis les anti-vaccins. Sur le reste, d'après moi, euh, si vous jasez avec eux de finances publiques, euh, je pourrais nommer
10: 5-6 sujets, ça va accrocher à des places, là, non? C'est réducteur un peu. Là. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que Québec solidaire, il y a comme deux ailes deux à l'intérieur du parti, deux mouvances. Il y a une mouvance woke, ces gens-là, je vous avoue que eux, on les affirmait pas, mais pas du tout, là. Mais il y a aussi une autre mouvance un peu plus hippie, mais moi je les appelle les hippies. Euh, c'est pas péjoratif, là, mais dans le sens que c'est des gens qui veulent vivre et laisser vivre, là, qui aiment se fumer un petit joint de temps en temps, qui effectivement font du yoga, qui sont un peu dans le temps, dans, dans, dans toutes sortes de, de, de trucs alternatifs. Là. Et, et ces gens-là ne se reconnaissent plus. Euh, par rapport à ce qui s'est produit de deux ans au Québec avec Québec Solidaire, euh, quand c'est rendu Monsieur Dumont là, que Gabriel Nadeau Dubois qui a organisé des manifestations illégales soir après soir après soir, dont plusieurs ont, ont viré à l'émeute, est rendu qui dit que les gens qui manifestent dans les rues c'est du monde qui manque de solidarité parce que ça fait deux ans qu'ils en arrachent puis qu'ils ont vu leur leur, leur revenus fondre comme neige au soleil, que leurs enfants sont en train de décrocher de l'école, que eux vivent de la détresse psychologique, puis dire que ces gens-là sont pas solidaires, je peux vous dire qu'il y en a un paquet là-dedans qu'ils n'ont pas trouvé drôle Gabriel Nadeau Dubois. Euh, eux sont allés manifester pacifiquement, puis le parti qui leur a plus craché dessus, c'est Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. « Il faut le faire. » Donc c'est normal que ces gens-là, un moment donné, ça puissance puis cherchent un nouvel, un nouveau parti politique pour exprimer leurs aspirations.
5: Je comprends, mais si on militait dans Québec Solidaire, mettons pendant quelques mois ou quelques années, là, ben, d'après moi, ils euh, étaient plus pro-programmes sociaux que pro-baisse d'impôts. D'après moi, ils étaient plus pro-radical, euh, euh, solution radicale sur les changements climatiques que pro-développement des hydrocarbures.
10: C'est pas des petites nuances, non? Je vais vous donner un exemple très concret. Là. Je vais prendre Luce Dano parce que c'est elle qui a fait beaucoup de vagues. Elle se présente pour vous
5: dans, 3... dans Drummondville.
10: Oui, elle a été candidate deux fois pour Québec solidaire. Euh, c'est une ergothérapeute, euh, une orthopédagogue, pardon, qui travaille avec les enfants en difficulté. Quand elle a vu la première vague et l'impact que ça a eu sur les enfants qui. Euh, dont elle s'occupe. est arrivée à Québec solidaire puis elle voulait que Québec solidaire fasse quelque chose, qu'il qu faut absolument qu'on fasse quelque chose pour le développement de ces enfants-là. On est en train de sacrifier une génération d'enfants autistes Puis elle s'est fait traiter de complotiste. Elle s'est fait dire qu'elle était conservatrice et cette femme-là, elle, elle, elle s'est dit, ben, OK, si c'est ça, je vais aller leur joindre Éric mmh. si je suis conservatrice. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée chez nous. Mais, euh,
5: mais sur ce sujet-là sujet précis, tu vois, mais sur ce sujet-là précis, elle n'est pas plutôt fière qu'au Québec, euh, c'est à peu près la société en Amérique du Nord qui a gardé ses écoles le plus ouvertes. Peut-être une ou deux provinces, mais plus que la plupart des États américains. On a tout fait l'année l'année passée, l'année scolaire passée. On a gardé, malgré qu'il y a eu d'autres fermetures, de la COVID, plein de problèmes, on a gardé les écoles ouvertes toute l'année. devrait mais, trouver. avec la puis de tous les partis, là, de... les libéraux, de... les solidaires, les péquistes, tout le monde voulait garder les écoles ouvertes?
10: On est l'endroit aussi qu'on les a masqués depuis longtemps. On est l'endroit aussi où ils ont les empêchés de faire du sport et de socialiser à l'extérieur de l'école. On est l'endroit où on a annulé les activités parascolaires. Je veux dire, il y a eu des, il y a eu des impacts. Et, euh, et Alors que ces gens-là, rappelons-le, les enfants étaient très peu à risque de la COVID. Donc, euh, c'est normal qu'il y ait des gens pour, mmh. qui, pour qui les dommages collatéraux étaient trop sévères puis qui ont trouvé que c'était grandement exagérés, puis de voir que Québec solidaire a manqué de solidarité pour ses enfants-là, ça les a dégoûtés.
5: Ouais. Juste pour finir là-dessus, je vous ai vu réagir vivement hier euh, sur... Euh la question qui aurait une, une autre vague. On voit tous les chiffres semblent à la hausse. D'abord, est-ce que vous niez ça, là, que présentement tous les chiffres sont, sont partis à la hausse? Non, mais. Non? OK. Non, parce que, que vous, non, avez, mais... vous avez dénoncé la quatrième dose qu'on veut donner dans les CHSLD, dans les résidences de personnes âgées, où on voit là, la, les nombres de cas réapparaître. Ça ne vous apparaît pas une protection non. saine d'aller donner à ces gens? Vous avez parlé de la mmh. cac ça comme si c'était anti-vaccin
10: c'est pas ça, moi ce que je dis là, c'est depuis le début nous on dit là, la liberté de choix existe au Québec, elle a toujours existé en matière de vaccination qu'on on souhaite qu'elle demeure et les gens qui veulent se faire vacciner, particulièrement les clientèles qui sont les plus âgées, vous venez de parler des aînés, vous avez tout à fait raison mais cela étant dit, euh, il n'est pas question, moi je veux entendre la CAC nous dire que plus jamais ils vont nous reconfiner comme ils l'ont fait depuis deux ans, moi je veux savoir, si parce que là le ministre Dubé l'a même mentionné, là, il est là puis il parle de, déjà d'une sixième vague et là, euh, regardez juste la, la, la troisième dose aussi du vaccin, là. il y a presque un Québécois sur deux qui est pas allé. Là. On voit que l'adhésion la, 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 sociale est de moins en moins présente et on veut savoir si le gouvernement a l'intention de continuer dans sa ligne dure. Puis je vous rappelle qu'on est le seul endroit au moment où on se parle, en Amérique du Nord, où le gouvernement continue d'imposer le port du masque obligatoire dans les lieux publics. Mais si les euh, cas sont en, en
5: hausse, ce pas logique, c'est rien, porter le masque, c'est une... C'est un fait mais divers,
10: Mais même dit que les 59 autres législations sur le continent sont dans le champ, puis il y a juste nous autres qui a raison. Je ne sais pas, ils vont peut-être le remettre. Peut-être, mais peut-être que ce sera à nous de l'enlever aussi. On nous avait dit qu'on l'enlèverait, mmh. puis la date, euh, se retarde, retarde, retarde.
5: Mmh. Tramway à Québec? Oui. On a beaucoup de sujets aujourd'hui. Hein? Ben, on a beaucoup de sujets, c'est pour ça qu'on vous, qu vous a invités. Est-ce que, est que vous, vous seriez pogné encore? On pense que là, le, le gouvernement Legault est pogné aux cheveux que le, qu le maire Marchand, mais vous, ce serait encore oui. pire. Là. Ce serait terrible? Mais ben non, parce que notre position elle
10: aurait été claire depuis le début puis il aurait su exactement à quoi s'en tenir au jour 1. Euh, vous, si nous,
5: vous êtes élu, c'est la hache dans le projet de tramway, ça n'existe plus. Il n'y a plus une scène pour ça?
10: On a toujours dit qu'il n'y avait pas euh, d'acceptabilité sociale à Québec. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début du projet, là, il y a quelque chose de très hypocrite chez nos politiciens. Hein? Ils sont pour le tramway puis plus ils approchent l'élection, plus ils sont contre. Rappelez-vous que la première fois, juste Régis bombe s'est fait élire contre le tramway alors que son adversaire, Mme Guéret, était pour le tramway. Elle a eu juste 15 des votes. Suite après l'élection, il a fait un virage à 180. Il est devenu le plus grand promoteur du tramway. Quand est arrivée l'élection, sa dauphine, Mme Fabre, a perdu l'élection contre M. Marchand, qui est aujourd'hui maire de Québec. M. Marchand était celui qui avait des réserves sur le tramway. Je vous rappelle qu'il disait qu'il n'y aurait pas de dalles de béton. Pas mais de il était pour, mais il
5: fallait le soin. fallait le pas changer beaucoup. Là. Les arbres et les dalles. Oui, C'est ça. Pas, pas de
10: dépassement de coups, pas d'arbres. Et là, il arrive au pouvoir. Oups, un autre virage à 180. Et là, il est rendu qu'il descend le projet à La Bombe. Et la CAQ, c'est la même chose. Ils étaient pour le projet et là, approche l'élection, ils commencent à voir le mur, parce qu'on sait que les sondages le démontrent. Le, le, le tramway n'a pas l'appui la, 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 de la majorité à Québec. Loin de là, il y a à peine 41% des gens qui l'appuient. Et là, la CAQ commence à pédaler par en arrière, puis ils voient aussi que le Parti conservateur du Québec monte en popularité dans grandes régions de Québec. Donc euh, là, ils essaient de faire un virage à 180, eux aussi. Mais comment on peut leur faire confiance qu'ils vont pas faire comme M. Marchand, M. Labombe, puis faire un autre virage au lendemain des élections pour applaudir le projet?
5: Est-ce qu'une ville de la grosseur de Québec doit avoir du transport en commun? Puis je, je vous dis tout de suite que moi, quand je pose cette question-là, l'autobus, pour moi, c'est correct. C'est un transport euh, de, 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 de villes pauvres de, de ville pauvre ou petites. Dans des petites villes, c'est correct. Ça fait la job, là, mais... Est-ce qu'on doit avoir un vrai transport en commun à Québec ou pas?
10: Mais, en tout cas, le projet de tramway oui, est, est le mauvais transport. Parce que, regarde, on a déjà des bus 800 là, euh, qui font exactement ces trajets-là qui ne pas, sont pas nécessairement beaucoup plus lents euh, et euh, qui, euh, qui, 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 qui enfanchisent, excusez-moi l'expression, pas mal moins la vie des automobilistes et des gens qui habitent dans le quartier. Et donc, il euh, on, on, y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est quoi l'avantage d'un travail, à part de donner 4 milliards, points quelques de contrat, là, on ne voit pas en quoi ça va améliorer le nombre d'usagers. Moi, je suis un gars de résultats. Pour moi, un, un, si on met de l'argent dans le transport en commun, j'en suis. Je suis pour le transport en commun, mais pas un projet qui ne va pas nécessairement attirer plus de monde puis qui va coûter des milliards. Il y a, il y a, on se demande à quoi il sert, le projet de tramway. Puis là, en plus, quand on voit qu'il va avoir un goulot d'étranglement, c'est un peu ça le conflit en présentement entre la CAC et le maire de Québec. Euh, 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 moi, quand on arrive là, Si on refoule on les gens sur Grande Allée On fait Grande Allée souvent fermée à cause des festivals Des manifestations, etc euh, On est en train de créer un méchant problème De circulation dans la région de Québec Donc au lieu d'améliorer la fluidité Ça risque de l'empirer Et c'est pour ça que la population de Québec n'en veut pas ce projet-là Moi, je, tout ce que je demande C'est qu'il y ait au moins un respect De la volonté démocratique des citoyens de la Ville de Québec
0: Éric Duhaime, merci Ça a été un plaisir de vous voir
5: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Ouais, c'est une journée assez exceptionnelle, mais bon, quand le président, comme on dit, quand le président Biden est en ville, on fait des sommets, trois sommets dans la journée.
8: Oui, grosse journée. <rire> Franchement, je regardais l'essence. Puis euh, la, la diplomatie, euh, comme la guerre, ça ne se fait pas juste au bout du fusil, ça se fait aussi par les symboles. Quand le président américain dit à 10 jours d'avis, un sommet de l'OTAN, un sommet du G7, et je veux rencontrer. Euh, les leaders de l'Union européenne, ça démontre à la fois à quel point les enjeux du moment sont importants, puis aussi à quel point la véritable force derrière tout ce qu'on voit, c'est l'unité et la solidarité de la coalition. Et, et le fait qu'on y mette autant, imaginez l'énergie qui va là-dedans. Là. La photo op, c'est le goût facile. Là. Le travail qui est en amont pour arriver à ça, et ça marche. Juste un, euh, un petit point d'explication, parce que partout, vous allez entendre qu'il a rencontré les leaders de l'OTAN. On sait que c'est l'alliance militaire, le G7, on comprend bien. Quand il dit qu'il rencontre le Conseil de l'Union européenne, qu'est-ce que ça mange en hiver? L'Union européenne, c'est une fédération. Alors, grosso modo, le Parlement européen, c'est un peu comme notre Parlement à nous. La Commission européenne, c'est un peu, c'est pas tout à fait ça, mais c'est l'exécutif, c'est le Conseil des ministres. Puis le Conseil de l'Union européenne, c'est pas tout à fait comme un Sénat mais ce serait comme un Sénat qui regroupe les chefs d'État des pays alors quand tu t'assois avec le Conseil tu parles avec tous les chefs d'État le président français, le premier ministre britannique euh, le. le mais il y en a beaucoup qui sont en commun
5: il de... y en a beaucoup qui sont en commun avec l'OTAN tu rajoutes l'Autriche, tu rajoutes les pays scandinaves, quelques pays de l'Union Européenne qui sont pas membres de l'OTAN mais il y, y a du recoupement là, dans les participants
8: oui, il y en a qui devaient avoir aussi... Il ben, y en a qui avaient trois meetings dans leur journée. là. Par exemple, les Britanniques sont membres de l'OTAN, ben, puis puis les Britanniques. Sont les Français et les, les Italiens. C'est ça. Et puis Donc, les Français eux, sont membres des trois clubs. Mais ça démontre à quel point que... D'ailleurs, c'est le, le bon témoignage de penser une bataille comme celle-là. Elle est à la fois militaire, à la fois diplomatique, à la fois économique. C'est à peu près ça les trois euh, rencontres qu'il y avait aujourd'hui. Et là, franchement, euh, il faut donner ça à M. Biden. Il s'est pointé, il y a une vieille expression qui dit « marche comme ta bouche ». C'est ça qui fait que tu es crédible. Il arrive puis il dit « moi, en passant, là, je m'en vais en Pologne demain, avant même que vous me posiez la question, les États-Unis d'Amérique vont accueillir 100 000 réfugiés. » C'est quand même pas rien. Et en plus, parce qu'on sait qu'on pourrait pas faire traverser l'Atlantique à tout ce monde-là, je mets un milliard sur la table pour les pays européens, pour les aider à accueillir les réfugiés. On en parlait hier. Varsovie, une ville à peine la taille de Montréal, reçoit depuis le début du conflit 100 000 personnes par jour. Alors, si on les aide pas, ils n'y arriveront pas. Et puis, à travers ça, on sent, de, on sent monter de plus en plus ou se clarifier le positionnement de la ligne rouge. Armes chimiques, d'après moi, l'OTAN va débarquer sur le territoire de l'OTAN. Pardon, sur le territoire de l'Ukraine. Alors, les choses avancent, les choses bougent. Et ceux qui n'ont pas vu passer ça, c'était dans le New York Times ce matin, la première ministre de l'Estonie. Et en Estonie, là, il faut savoir, c'est un pays qui est relativement jeune. Euh, en termes d'organisation gouvernementale, on en parlera. Moi, c'est mes préférés. Mais eux, ils ont vécu, à peu près tout le monde dans leur famille, ont, ont vécu des, des abus euh, du système soviétique. Et là, la première ministre de l'Estonie fait une longue lettre dans le journal en disant, c'est ici que ça se passe, là, il faut être sérieux. Et franchement, j'aurais pas voulu être le premier ministre canadien en regardant ce que l'Estonie avait à dire. Parce qu'écoutez, là, c'est un pays de 1,3 million d'habitants. Alors, c'est à peu c'est plus petit que la ville de Montréal. Ils ont donné 250 millions de dollars en aide, entre autres militaires leur contribution à l'OTAN, c'est 2,3%. Ils disent qu'on augmente ça à 2,5%. Le Canada, nous, on n'est même pas à 1,4% encore. Ils disent, nous, on dépend à 100% de l'énergie russe pour le gaz naturel, et on va être le premier à dire il faut réduire notre dépendance aux énergies russes, et il faut en faire plus pour les réfugiés. Quand le plus petit pays du groupe en fait proportionnellement beaucoup, beaucoup plus que toi, ça devient un peu gênant d'être... Ouais,
5: Je peux-tu rajouter quand même... Euh... Qu'ils ont, eux autres, en plus La menace russe en pleine face C'est le pays le plus proche de la, de la, des, des grandes villes russes Le pays le plus collé sur la Russie de tous euh, Ils n'ont pas la chance comme nous de, Quand même de vivre ça à distance là, de, de vivre ça sans avoir Une peur à court terme de, 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 Que le, le, le conflit se transporte Sur nos terres
8: Absolument, pour, pour citer Jean Perron Ils ont, ils ont le nez dans l'enfer du mal Ils sont vraiment là Je faisais une lecture dominicale récemment parlait d'une nouvelle guerre froide, dans la logique de Vladimir Poutine, le territoire qui ne mérite pas d'être un pays, exactement le, la même rhétorique que l'Ukraine, c'est les Pays-Baltes avec l'Estonie en tête, qui leur donnerait un, un, une ouverture sur la mer baltique de manière très importante. alors dans le, le plan de Poutine, les prochains, c'était les Pays-Baltes avec l'Estonie. Alors, eux, c'est très, très, très réel, mais quand même, encore là, je reviens avec cette idée, le leadership, c'est moi d'abord et moi de manière totale. Alors, c'est un peu ce que l'Estonie. Euh, ils sont pas à point là en disant Moi, je suis le petit qui va m'asseoir dans le trailer en bénéficiant de l'engagement de des autres. Ils font leur part et un peu plus. Puis comme Canadiens, on regarde ça et on se dit Ouais, est-ce qu'on a est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut pour être assis autour de cette table-là? Probablement mmh. pas. Là.
6: Guillaume, d'ailleurs, dans les discussions, il y a la possibilité d'envoyer des missiles anti-navires pour protéger, entre autres, Odessa et bon, le, le ravitaillement. Et il faut croire que les Ukrainiens n'ont pas nécessairement besoin de, 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 de ces missiles-là pour pouvoir s'attaquer à des navires russes. C'est un gros coup d'éclat, quand même, dans les dernières heures, parce que les Ukrainiens ont revendiqué cette attaque sur un navire russe et ils l'ont fait. Ils l'ont complètement détruit. Là, un navire d'attaque amphibie, euh, bon, il y a des pertes au niveau des Russes, mais pour le symbole, c'est fort aussi.
8: C'est très fort, évidemment, euh, comme ce sont des bateaux de, de débarquement, ça aide. Il faut savoir qu'au sud de l'Ukraine et à l'Est, il y a deux mers, la mer d'Azov et la mer Noire. Et c'est génial du côté militaire si tu du côté russe, parce que c'est essentiellement des superbes autoroutes de débarquement pour alimenter euh, l'invasion. T'es jamais plus fort que tes lignes de ravitaillement. Alors, c'est un, un peu là, ce qui permet de débarquer là, les troupes, le matériel militaire. Alors, le fait que les Ukrainiens disent « Ok, maintenant, on va faire la même chose que vous avez fait, vous les Russes, quand vous avez bombardé les routes à l'ouest, Ben nous, on va bombarder votre capacité de débarquement dans les mers. » Ceci étant le, le, le type de missiles qu'ils ont utilisé, quand ce sont des véhicules de débarquement, ils sont pas très, très loin des côtes non plus l'ultime menace, ce seraient les fameux navires qui sont beaucoup plus loin des côtes. Et eux, qui ne sont pas seulement pour transporter des troupes, c'est essentiellement des bases de missiles. Oui, ils lancent des missiles, c'est ça. Et là, c'est plus costaud. Évidemment, il y a des mesures de protection dans ces navires-là. Mais on comprend qu'à mot couvert, il peut y avoir des missiles. L'OTAN a aussi des sous-marins dans ces deux mers-là, probablement. Mais le, il y a un message ici, puis le message, c'est... Euh, le conflit, on va aller aux sources de la menace et là, si ça devient, les moyens technologiques et militaires pour pouvoir attaquer un bateau de ce genre-là sont d'un autre ordre et on comprend bien que euh, l'œil dans le ciel qui vous regarde tous euh, informe pas l'armée russe mais il informe l'armée ukrainienne. Alors, euh, du côté russe, ça commence à coûter de plus en plus cher et on voit ce qui est la grande surprise de ce conflit-là l'extraordinaire vulnérabilité d'une armée que l'on pensait omnipuissante.
5: Les Russes qui essaient quoi, de, de répliquer par leurs propres sanctions économiques, notamment pour leur vente de, de, de gaz et de pétrole.
8: Oui, et ça, c'est un aspect assez intéressant. Souvent, on oublie à quel point la guerre, elle est d'abord ou elle est toujours économique. L'économie, c'est un bon prisme pour analyser ce qui se passe. Euh, on, on le sait. Euh, encore là, je reviens avec l'expression de Mitt Romney. Le, la Russie, c'est une station-service avec des missiles nucléaires. C'est un peu réducteur, mais c'est pas trop loin de la vérité. Le, la Russie, c'est le plus gros producteur de gaz naturel au monde, le troisième producteur de pétrole au monde. C'est le quart du pétrole qui rentre en Europe. Et c'est 45 de tout le gaz naturel qui rentre en Europe. Alors, grosso modo, imaginez ça. Là, pendant qu'on est en guerre aujourd'hui, l'Union européenne donne... Bon an, mal an, à peu près 35 milliards de dollars américains par année à Vladimir Poutine. Par mois, c'est 3 milliards. Et à chaque semaine, c'est 675 millions de dollars que l'Europe, la France, l'Allemagne, les autres, donnent à Vladimir Poutine que lui prend pour attaquer l'Ukraine. Alors, là-dessus, tout le monde se tient un peu. C'est ça qui finance Poutine, mais en même temps, c'est ça qui permet à l'Europe de chauffer. Et là, Vladimir Poutine comprend son rapport de force et il vient de dire quelque chose d'assez important. D'abord, l'énergie se négocie essentiellement en euros ou en dollars américains. Il dit, en passant, je vous exige de me payer en roubles. Bon, alors là, il faut que tu convertisses tes euros ou tes dollars américains ouais. en roubles. Mais là, là
5: la, la leçon d'économie, c'est que tu forces les autres à acheter des roubles et la loi de l'offre et ah. de la demande, tu crées une demande artificielle pour des roubles, donc ça soutient un peu le rouble, là. ça l'arrête de s'effondrer, ça, ça, ça empêche que l'inflation s'échappe, c'est la base. Là, de... Parce que là, présentement, la demande pour le rouble est assez faible à l'échelle
8: mondiale. Oui, il n'y a pas beaucoup de touristes qui disent j'aimerais savoir des roubles pour aller visiter la
5: Russie. Ni d'investisseurs qui, qui disent ça me prendrait des, des roubles pour acheter des, des obligations en Russie
8: exactement, et, et là le problème c'est que pour empêcher que l'économie s'effondre, pour que les gens les Russes d'abord aient confiance dans le rouble, mais là la banque centrale russe avait mis le taux à 20% imaginez, là, nous on se pose des questions si ça monte de 0,4 là c'est 20% et le problème que ça crée, ça, c'est une espèce d'hyperinflation ça c'est ce qui pourrait démolir l'économie russe plus vite que n'importe quel missile, alors Poutine dit je vous, je vous oblige à tous à acheter du rouble, ce qui va me permettre moi d'éviter l'hyperinflation dans mes terres, puis en même temps, ça contribue à cette volonté, partagée par la Chine, par l'Inde, pas même par l'Arabie saoudite, de dédollariser l'économie mondiale. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il faut que je passe toujours par le dollar américain pour vendre du pétrole? Le vieux rêve chinois, c'est on pourrait-tu faire ça dans d'autres monnaies? Mais c'est aussi une manière de complexifier. Imaginez, vous, vous êtes le responsable de ça, là, trouver ça, 675 millions de dollars en roubles à chaque semaine. Ce n'est pas évident. Puis la grande question, c'est là où c'est un jeu de les Américains ont une expression qui dit qui va flancher en premier. Est-ce que les, les Européens vont dire non, non, moi j'ai un contrat, ce contrat-là est en euros ou en dollars, alors il n'y a pas question que je fasse ça. Qui va couper en premier? Est-ce que c'est les Européens qui vont arrêter de payer ou c'est Vladimir Poutine qui va fermer le robinet? Mais ça, personne ne le sait. Une des suggestions... Euh, qui d'ailleurs qui avait existé dans le passé il y a très très longtemps proposé aussi par l'Estonie c'est soyons honnêtes on va prendre le pétrole et le gaz russe mais on ne va pas lui donner l'argent tout de suite on va le mettre dans un compte en fidélité commis en disant quand tu sortiras d'Ukraine tout cet argent là sera à toi avec les intérêts et c'est ça qu'il va falloir se poser comme question, qu'est-ce qu'on fait? est-ce qu'on plie? est-ce qu'on refuse? est-ce qu'on paye en mettant ça à côté? et là qui va flancher en premier? posez-vous la question, est-ce que vous êtes capable d'être, par exemple, M. Poutine qui dit, « Moi, je peux endurer de ne pas me faire payer pendant longtemps, ou peut-être plus longtemps que les usines européennes peuvent tourner ou que les Européens peuvent se chauffer. » Alors, c'est pour ça que la véritable arme anti-Poutine, c'est d'être capable de se libérer euh, de, de l'espèce de, de camisole de force dans laquelle les Européens se sont mis par cupidité, être complètement dépendant de l'énergie russe. Alors là, il faut trouver des manières d'augmenter l'offre qui viennent d'ailleurs. C'est un peu ce qu'on voyait aujourd'hui. Comment est-ce que le Canada et les autres peuvent envoyer plus d'énergie vers l'Europe? Mais surtout, moi, je le vois venir, là. des véritables programmes de rationnement pour réduire la consommation. Et c'est par là que ça va passer. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait dans la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il y avait une vieille... Euh, Logique qui disait, quand vous conduisez seul dans votre voiture, votre copassager, c'est Hitler. Mais ben là, peut-être que c'est Poutine. Qu'est-ce que l'Europe est prête à faire pour radicalement mmh. réduire. Ben une des questions,
5: ouais. Est-ce qu'on est prêt, je sais pas, la faisabilité technique, mais est-ce qu'on est prêt en Allemagne à repartir des vieilles usines de charbon fermées?
8: Mais ben là, ça, c'est ce que les Verts vont devoir. Euh, D'ailleurs, les Verts vont devoir se regarder dans le miroir. Les Verts euh, euh, européens ont toujours été radicalement antinucléaires. Et il disait, ah ben, Bien, fermons ça, ça. les centrales nucléaires On prendra du gaz russe Mais ben là, à tout prendre, peut-être que tu es mieux De revoir ta position euh, En France, vous allez voir des centrales produire davantage Je pense qu'on va réouvrir des centrales nucléaires En Allemagne Le problème, c'est que tu ne fais pas ça là, On off, alors ça va prendre un certain temps Mais c'est fascinant de voir Combien un conflit aussi mondialisé Que celui-là A des ramifications économiques Qui dépassent vastement partout. la Russie et l'Ukraine
9: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
9: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
9: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Mario Dumont.
2: Il analyse la qualité et sépare l'effet des remarques. Le le Il n'a qu'une seule se parole. Par par c'est que vous entendez. Cube Radio.
5: Toutes sortes de façons de s'impliquer euh, auprès des, euh, de l'Ukraine, par solidarité pour les Ukrainiens. Et il euh, y a même des brasseurs qui l'ont fait. Euh, brasseurs de la Rive Sud qui euh, se sont à la fois ont mélangé une participation avec une brasserie là, ukrainienne qui a donné sa recette, euh, mais aussi qui veut retourner là-bas des fonds. Euh, la microbrasserie, micro pardon, le laboratoire du brasseur qui s'implique. Jean-Sébastien Fitzbach en est le propriétaire. Bonjour!
11: Bonjour monsieur, Ça va bien?
5: Ça va très bien. Racontez-nous ça un petit peu. Qu'est-ce que. D'abord, dans le concret, qu'est-ce que vous faites comme bière ukrainienne? Nous, vous avez pris la
11: recette. Ben, en concret, c'est une brasserie, comme tu as dit au début, de l'Ukraine. La Pravda qui a euh, demandé aux brasseurs de travers le monde de brasser leur, euh, leur euh, bra euh, brassin, si tu veux, de leur sorte de bière. Il Faut dire pourquoi.
5: Parce qu'eux, ils font plus de bière,
11: là. Non, ils font plus de bière, justement. Ils ont arrêté de faire des bières pour faire des cocktails molotov. Fait qu'ils ont pris le reste des bouteilles puis ils ont envoyé ça, euh, ils ont envoyé ça aux citoyens dans la rue pour pouvoir faire des cocktails Molotov. Puis eux, qu'est-ce qu'ils voulaient, c'est que le monde au complet puisse envoyer des dons euh, à certains endroits en faisant leur bière à eux euh, pour aider. Nous, nous on a décidé ici d'aider le peuple ukrainien. Fait qu'on n'ira pas envoyer ça à la brasserie ou à l'armée ukrainienne. On va vraiment envoyer ça pour les citoyens là qui sont pris avec. Euh, des bombardements un petit peu partout, puis ils savent plus où aller, puis l'argent, c'est un petit peu plus rare.
5: Donc, la brasserie, la Pravda, a publié sa recette, ni plus ni moins, a rendu public son procédé, sa recette, que vous avez repris pour faire, ni plus ni moins. Eux font des cocktails Molotov pour essayer de se défendre, défendre leur pays. Donc, vous, vous faites dorénavant leur bière, dont les profits sont donnés. Ça résume-tu?
11: Ça résume pas mal ce qu'on a décidé de faire. C'est une Golden Ale avec un dry-up. On va avoir deux versions, une en casse au magasin, à la boutique où pouvoir boire. Et on va en avoir aussi en canette et en fût la, leur version originale que eux ils font euh, en Ukraine, justement.
5: Es-tu bonne? Mais n'avez-vous une première badge de fête
4: pour
11: J'en ai même pas une première badge ah, de fête. Okay. Écoute, on s'est fait, euh, fait vraiment euh, arriver ça sur, euh, au jour au lendemain. C'est de mes... Un de mes euh, moi, j'ai une boutique qui s'appelle Le Brasseur, que je vends la matière première. Puis c'est un de mes clients qui est arrivé avec ça. Puis j'ai décidé d'embarquer avec lui. Je trouvais le concept vraiment cool. Puis j'ai dit, OK, c'est bon, on va, on va embarquer avec la microbrasserie. Tu sais, nous, on est une jeune microbrasserie. On est ouvert depuis le mois de mars, présentement, là.
5: Hmm. OK, c'est ça. Vous êtes euh, quand même une jeune microbrasserie. Euh, c'est euh, le, le, nom, le nom de la bière, parce que Pravda, c'est le nom de la, de la microbrasserie ukrainienne, oui. là. Mais il y, y a un nom à la bière.
11: Le, le nom de la bière, c'est vraiment euh, traduit en français. Ce serait comme euh, Poutine est un connard, ou euh, il y a plusieurs versions qu'on pourrait dire, là eux sont vraiment impliqués politiquement dans, dans leur, dans leur région leur ont que, fait différentes ouais. Est-ce que
5: vous reprenez leur étiquette? Parce que leur étiquette, c'est Poutine en je, Parce que moi, je l'ai présenté à la TV. C'est pour ça que ça m'intéressait de vous parler. Quand la Pravdol l'a fait. moi j'ai vu ça oui. sur les réseaux sociaux le premier matin, puis je l'ai présenté à la TV. Là, leur, leur chaîne de montage font des cocktails Molotov, puis l'étiquette qu'ils ont mis là-dessus avec la face à Poutine en diable, c'est quelque chose. Est-ce que vous reprenez l'étiquette?
11: On va peut-être faire une certaine quantité limitée avec l'étiquette originale. Okay. Mais on veut pas être lié vraiment au conflit, là. C'est puis, la Russie. Nous, on veut vraiment ramasser des fonds pour les personnes qui sont dans le besoin. parce qu'il va peut-être avoir un petit clin d'œil sur notre étiquette. Mais on veut pas aller non plus dans la, dans la propagande ou peu importe. Le but, c'est vraiment d'aider le monde, les citoyens du
5: est-ce que les gens qui vont vouloir encourager Les gens veulent encourager l'Ukraine de toutes sortes de façons Ceux qui vont vouloir le faire à travers votre bière Est-ce que vous, est-ce qu'elle va être disponible À d'autres endroits que seulement chez vous Ou est-ce que vous livrez, est-ce qu'on peut acheter en ligne
11: En ligne, présentement, on n'a pas le droit Au Canada, au Québec, en tout cas, on n'a pas le droit De distribuer de la bière à travers les réseaux de communication Le TRF. Fait Il va falloir soit se déplacer à la brasserie Mais on va avoir sûrement des partenaires là, Certains de, des, des spécialités de, Des magasins spécialisés en vente de bière Qu'on va pouvoir aller leur emporter comme on dit, nous, on est tout petits. On a fait 160 litres. Fait Il va falloir faire probablement plus qu'un brassin pour pouvoir être capable de, de continuer là, à, à les aider du mieux qu'on peut. Là. Bon. Ça
5: veut dire qu'il va falloir que j'aille virer à Delson pour m'en procurer. Moi, ben, je veux y goûter absolument. Là.
11: Vous n'avez pas le choix de venir à Delson prendre une bière avec moi.
5: Bon, bon, bon. OK. Euh, le... le, le l'idée, euh, quand vous voyez ça, parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est une petite microbrasserie puis tout ça, euh, qui transforme oui. leur production, ça... Ça vous a touché de voir des gens qui arrêtent de faire de la bière, qui... Parce que... Euh, je pense que pour les Ukrainiens, là, mettons pour l'entrepreneur de ce brasserie-là, si tu avais parlé trois jours avant là, la guerre, il aurait dit, ben non, le Poutine, il dit ça, c'est du chantage politique. Il, les Ukrainiens, ils y croyaient pas, là, ils se disaient, voyons, on est en 2022, il va pas débarquer avec des tanks dans notre pays. C est, c est, ça vous dit quoi, vous, comme entrepreneur, de penser à un autre entrepreneur, puis à ce qu'il a vécu?
11: Moi, je vais vous dire, là, j'ai vu la, la première fois, comme vous avez dit, le cocktail Molotov sont fabriqués, puis je pensais que c'était une blague. Je croyais pas. Après ça, mon client m'a envoyé les informations de la brasserie. Puis quand j'ai vu les informations de la brasserie, je me suis rendu compte que c'est une brasserie qui est à peine deux fois plus grosse que la mienne. C'est ah, tout petit. petit. C'est tout petit, puis qu'on entend parler jusqu'au Canada, puis à travers le monde. J'ai vu d'autres mondes aussi qui font la même chose que notre brasserie ici, à travers le monde. J'ai trouvé ça vraiment inspirant. Puis ça veut dire que peu importe la grosseur que tu as, si tu as un bon message à propulser, il peut se assez loin tu sais, c'est sûr quand entrepreneur tu vois un autre micro, tu vois une autre petite place qui ont de la misère à arriver, puis qui sont barricadés, qui sont pas littéralement un bunker dans leur place. Ben, tu mm. ils veulent pas lâcher, puis ils veulent continuer. Fait que c'est vraiment inspirant aussi, là.
5: Bien, on va vous souhaiter la meilleure euh, des chances. Jean-Sébastien euh, Fitzback euh, qui était avec nous, euh, fabrique donc cette bière euh, ukrainienne. La Pout en en ukrainien, c'est la poutine Julio. Euh, donc, euh, à la microbrasserie,
0: le laboratoire du brasseur. Bonne chance! Merci beaucoup! Salut! La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau!
6: Alors que ça fait maintenant un mois que les combats font rage en Ukraine, mais ben aujourd'hui le front était en grande partie diplomatique euh, puisque c'était un véritable marathon de rencontres entre euh, plusieurs sommets, l'Otan, le G7, l'Union européenne entre autres, où ont participé euh, ben, le Premier ministre Justin Trudeau également, le président des États-Unis Joe Biden. Dans la plupart des euh, de, ces en fait, de ces réunions là, il y avait également euh, via visioconférence le président ukrainien Vladimir Zelensky. Alors, plusieurs choses à retirer, tout ça en commençant peut-être par euh, le G7 qui euh, avec l'Union Européenne annonçait différentes sanctions qui impliquent entre autres les réserves d'or de la Russie, on veut éviter que Moscou euh, contourne les mesures d'isolement financière de cette façon-là alors ça fait partie des euh, bon, de ce qui est ciblé par le G7 également on promettait au G7 que Vladimir Poutine allait devoir rendre des comptes disant nous ne ménagerons pas nos efforts pour que le président et les architectes de ce, et partisans de cette agression, y compris le régime Katschenko, au Bélarus, rendre des comptes la population russe doit savoir que nous n'avons aucun grief à son égard c'est le président Poutine, son gouvernement et ses partisans qui sont visés euh, disant que leur décision euh, ternit l'histoire du peuple russe mais ça, russe.
5: Euh,
6: peu importe comment ça finit
5: il me semble clair que Poutine peut plus dans le meilleur des scénarios pour lui, puis là je parle au point personnel là, il peut plus sortir de la Russie dans le meilleur des scénarios, il garde le pouvoir il prend sa retraite volontairement il se réfugie dans ses terres en Russie, mais il est, au, au sortir de la guerre, là, il devient un homme recherché pour crime contre l'humanité, pour crimes de guerre, qui serait... — Ce n'est
6: pas réparable. — C'est pas réparable. — C'est dommage. — Donc, il fait, il fait
5: un voyage n'importe où en Europe, il arrive à un aéroport en Suisse, au Royaume-Uni, n'importe quel pays... Il est attendu, à mon avis Il est attendu au pied de l'escalier de l'avion la, Il s'en va à la haie Il s'en va à la haie, être jugé pour crime contre l'humanité Crime crime de guerre, ça me paraît clair que. Ce qu ça...
6: ça complique les sorties de crise Pour euh, Poutine lui-même Oui euh, Parce que si lui veut rester au pouvoir euh, ça, 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 ça sera compliqué là, au niveau international Ça c'est clair euh, S'ajoute à ça ben, le sommet de l'OTAN Où entre autres Joe Biden euh, promettait euh, Une réponse euh, Si la Russie utilise des armes chimiques T'en parlais hier, est-ce qu'on veut euh, éventuellement faire une ligne rouge là, de que l'utilisation d'armes chimiques l'utilisation d'armes nucléaires serait, fait, pourrait amener l'OTAN à réagir davantage c'est un peu là, on n'est pas vraiment dans une ligne rouge claire parce que euh, Joe Biden disait nous, nous répondrons s'il y a recours et la nature de la réponse dépendra de la nature de cette utilisation donc euh, une petite ben, utilisation petite sanction, plus grosse mais ben là euh, c'est pas une réponse très forte, c'est une sorte de menace, c'est un avertissement à Poutine sans plus. Mais ça dit sur le, bon, le fait que l'OTAN n'embarquera pas dans ce dossier-là euh, directement, ben, on ouvre la porte, que s'il si y a utilisation euh, d'armes nucléaires ou chimiques, on pourrait changer cette opinion-là. Euh, Joe Biden affirmait aussi que l'OTAN était plus unique que jamais, là, disant que Vladimir Poutine misait sur une division de l'OTAN, euh, qu'au contraire maintenant l'Alliance Atlantique n'a jamais été plus unique qu'aujourd'hui. Euh, Vladimir Poutine ne pensait pas que nous Puissions maintenir cette cohésion. Le temps n'a jamais été aussi uni qu'elle l'est aujourd'hui. Et questionner à Bruxelles sur la Chine, entre autres, je vais vous faire entendre un court extrait du président. Il vous semble confiant que la Chine a compris qu'aider les Russes n'allait pas leur être utile. Donc, Joe Biden qui dit que la Chine comprend que leur futur euh, économique euh, est davantage avec les pays de l'Ouest qu'avec euh, la Russie. Euh, et l'autre décision... De... c'était déjà... Je me
5: souviens plus du chiffre. Je pensais... si tu de l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est genre 20 fois plus d'échanges commerciaux que la Russie. Mais ça, c'était avec la Russie, qui était pas riche, mais donc dans, dans une certaine santé économique. Mais là, la Russie, la Russie de demain, la Russie d'après-guerre... là. C'était un pays raide pauvre. Non. Le seul
6: avantage, c'est d'avoir du gaz... Euh, des ressources.
5: Des ressources. Mais ça, d'après moi, la Chine, peu importe comment ça va finir, le conflit, la Chine va se dépêcher à aller aider la Russie dans sa reconstruction pour s'accaparer les ressources, là à bon marché, Oui, ils vont tu... voir l'argent. – Ben oui, et ben, les, les ressources elles-mêmes, mm. le regarde, il n'y a plus personne qui va acheter ton aluminium, ah, c'est en de valeur. – Ben oui, <rire> ah, ben voilà. <rire> – Ben là, c'est sûr, je peux pas te payer le gros prix, là, le prix <rire> du marché international, de barré du marché international, mais à 20% de moins qu'un de 20% m'a ben, tout acheté. Puis ton blé, puis ton pétrole, puis ton gaz, pis... <rire>
6: Oui, ça sera peut-être source de tension dans le futur. L'OTAN aussi qui euh, annonçait, euh, et, qui, bon, et ça c'est toujours sur un ton assez sombre, là, équiper ses forces contre une possible attaque nucléaire, chimique ou biologique, et aussi euh, équiper euh, l'Ukraine. Enfin, on va fournir de l'équipement de protection contre ces différentes menaces, euh, sans détailler exactement cette aide-là. On pourrait dire qu'il pourrait s'agir de détection de l'équipement de protection, du soutien médical, de la formation aussi à la contamination, à la gestion de crise, et toutes les forces déployées sur le flanc oriental Vont être équipés davantage face à ces menaces. Euh, on dit également que les États-Unis ont entamé des consultations pour fournir des missiles anti-navires à l'Ukraine. Euh, les dirigeants de l'Alliance qui ont aussi approuvé la création aussi de nouveaux groupements tactiques qui étaient, annoncés, euh, là, qui étaient annoncés hier. Et du côté du Canada, euh, ben, on confirmait de nouvelles sanctions contre 160, euh, entre autres des parlementaires russes, des oligarques. Enfin, fait, on a pratiquement la même liste là, que l'Union européenne qui a annoncé également des sanctions et le souhait du Canada d'augmenter ses exportations de pétrole pour répondre à cette immense demande de l'Europe de pouvoir se dégager un peu de leur dépendance au pétrole et au gaz russe de sorte que euh, Justin Trudeau aujourd'hui annonçait euh, une augmentation d'environ 5% des exportations de pétrole pour répondre, répondre un peu à la demande. 300 000 barils par jour c'est ce que ça représente. Effort. 200 000 barils de pétrole, 100 000 barils euh, l'équivalent de, de, par jour de gaz naturel. Euh, lui qui participe Justin Trudeau, dans le marathon de rencontre là, à une réunion ministérielle de l'Agence internationale de euh, l'énergie, l'Union européenne, qui réfléchit à un embargo sur le pétrole russe. Et on sent, vu que ça n'a pas été fait, euh, à fait, à la fois que la Russie n'a pas fermé le robinet et que l'Union européenne n'en achète encore, que dans les deux cas, euh, c'est qu'ils en ont bien besoin. Alors, euh, est-ce qu'on peut augmenter vraiment mmh. les exportations? C'est compliqué pour le Canada. Mais le Canada, nous pas
5: été au centre des discussions, mais bon... Euh... Amener quelque chose, a mis, euh,
6: comme on disait, mis ses tokens, quelques tokens sur ouais. la table. Là, que... et, et quelle est la façon la plus facile d'acheminer euh, du pétrole ben et là, du là, gaz là-bas? Euh, là, on est coincé dans l'ouest, euh, c'est loin l'ouest de en fait, l'Europe. La, la vraie affaire, parce que c'est encore plus le gaz naturel
5: que le pétrole, qui soit dit en passant est une énergie de transition sur le plan écologique qui est plus acceptable, c'est vraiment les usines de liquéfaction du gaz naturel. Et c'était très populaire, ça fait ça fait 20 ans qu'on regarde ça. Moi, il y en a même eu dans mon comté, parce qu'il y a un gros port de mer dans le comté que je représentais, à gros Kakuna. Et il euh, y a eu vraiment des projets. Et c'est ça qui est terrible, que le Canada ait jamais réalisé aucun de ces projets-là, parce que ça, tu liquéfies du gaz naturel, parce que T'sais, un gaz, là, ça se transporte pas bien. T'sais, non, t'sais, on bonbon. le sait que nos bonbonnes de propane, là, t'sais. mais euh, c'est tout un procédé où par l'espèce le, de froid, puis euh, la pression, tu gardes liquéfié dans des tanks sous pression, dans des réservoirs sous pression. Ça et permet d'augmenter grandement la quantité transportée. Et là, là tu ouais. transportes des vraies quantités, et là, tu peux, à destination, tu tu as des rampes, là, tu le décharges, mais euh, ça, le Canada n'a jamais avancé là-dessus Donc là, on n'est pas en mesure On pourrait devenir un fournisseur euh, dire À temps plein L'Allemagne, tous les pays européens
6: Achèteraient euh, avec euh, envie nos, notre produit Et en Ukraine, ben, les combats se sont poursuivis Aujourd'hui pour euh, une nouvelle journée Je vous disais, ça fait un mois maintenant Jour pour jour que les hostilités ont été lancées Entre autres autour de Kiev là, Où il y a toujours eu des combats euh, Des plusieurs euh, citoyens qui ont quitté euh, La banlieue qui a été en partie reprise par l'Ukraine Selon entre autres le maire de Kiev Vitaly Klitschko qui affirmait que la presque Totalité d'Irpine dans le secteur euh, Avait été maîtrisée par les soldats ukrainiens Mais que c'était la dévastation Les maisons sont détruites, il reste que le solage là. Euh, Dans la plupart de ces endroits Mais les
5: soldats russes ont été chassés
6: euh, Mais ils ont été chassés, on pouvait voir d'ailleurs Dans les dernières heures, dans la banlieue euh, Des colonnes de fumée qui s'élevaient dans le ciel D'intenses échanges euh, de coups de feu D'artillerie d'un côté comme de l'autre Mais les
5: images qu'on voit, par exemple les tu peux c'est vraiment des images de la deuxième guerre mondiale. C'est un village dévasté puis des tanks, des chars d'assaut abandonnés, puis des, des des blindés comme qui ont, qui ont été, des blindés russes là, mais qui ont été brûlés. L'armée ukrainienne les a détruits, mais le, le village est détruit lui aussi. Ouais.
6: c'est pas euh, une maison par-ci par-là, c'est tout est détruit là. Ouais.
5: T'as l'impression que tu verrais ça en noir et blanc là. C'est un film de fin de deuxième guerre mondiale. Oui, Tu
6: disais à un moment donné que les chars russes ont faisaient juste se promener dans les rues puis tout détruire là. Pour atteindre ah, autant de maisons Là, je veux dire, À un moment donné, il faut, faut que tu faut que tu tires De façon complètement aléatoire Ou que tu détruises maison par maison Pour faire autant de dommages, c'est vraiment euh, vraiment Impressionnant. Euh, à Kharkiv Aussi, la ville, on sait très près de la frontière Russe, euh, des combats aussi Des bombardements qui ont fait au moins six morts chez les civils, 15 autres blessés euh, Des armes longues portées Donc des bombardements lointains qui ont touché Un bureau de poste, entre autres, qui servait À l'aide humanitaire. Ville, c'est la deuxième Ville en importance. Kharkiv, 1.5 000 d'habitants, donc qui a été victime de bombardements. Mariupol aussi, là, les Tchétchènes qui, qui ont affirmé avoir capturé euh, la mairie euh, du côté des Ukrainiens, on dénonce que 15 000 euh, Ukrainiens à Mariupol ont été euh, bon, transportés vers la Russie. On sait que c'est dénoncé par euh, l'Ukraine, le fait qu'on euh, utilise des réfugiés, qu'on les réfugie, mais dans le pays qui les attaque. Et, euh, ben, coup... Euh, — on sait pas qu'est-ce qui les attend, eux, là. — Tout à fait. Tout à fait. Euh, et au euh, coup d'éclat de l'armée ukrainienne dans les dernières heures. Euh, un navire de guerre russe, le Orks navire euh, d'assaut amphibie qui euh, mouillait là dans le port ukrainien de Berdiance, qui a été détruit par euh, fait par l'armée ukrainienne. Euh, Il navire... faut voir
5: les images pour comprendre la pleine mesure de ça a brûlé, ça a explosé, brûlé euh, spectaculaire.
6: Oui. Et on voit les navires de guerre russes qui étaient tout près, qui, qui sauvent là, carrément, qui, qui ont mis des gaz pour s'éloigner de, de du navire qui est en train d'exploser, donnant une scène assez impressionnante, l'immense panache de fumée, boule de feu euh, au-dessus de ce navire, capable quand même de transporter 1500 tonnes d'équipement, 20 chars d'assaut, 400 soldats, une quarantaine de véhicules blindés légers aussi, et euh, qui, euh, bon, la destruction de ce navire-là limite aussi les chances d'assaut amphibie sur la ville d'Odessa, euh, qui inquiète les Ukrainiens depuis maintenant plusieurs semaines. C'est un navire de la classe Alligator, c'est pas très récent, là. on parle d'un navire des années 60, là. mais on en a seulement trois. En... Donc actif Présentement dans la flotte russe Alors c'est un premier revers important Pour la marine russe euh, Depuis le début des, euh, des Hostilités et euh, la Russie et l'Ukraine Ont entamé une pro... de premiers échanges De prisonniers, on n'avait pas vu ça Non plus depuis le début du conflit Échange de 10 euh, occupants Capturés qu'on a échangés contre 10 militaires En fait on parle de, euh, en, de, de bon En gros 10 militaires D'un côté, 10 militaires de l'autre Et des marins civils russes Échangés contre des marins civils capturés par les Russes. Euh, bon, alors ça a été un premier échange, possiblement pas le dernier. Le ministère russe des Affaires étrangères a également confirmé ces échanges.
2: Tout savoir en 24 minutes.
6: Revenons chez nous où les hostilités sont sur un sujet moins euh, moins violent, celui-là, mais euh, qui a monopolisé les échanges à l'Assemblée nationale aujourd'hui pendant la période de questions le dossier du tramway de Québec euh, beaucoup euh, écoute, beaucoup, de, beaucoup de gens qui ont parlé dans les dernières heures, incluant les maires de plusieurs euh, villes importantes et même l'Union des municipalités du Québec ce matin qui tweetait leur appui à Bruno Marchand dans ce dossier -là. Tout le monde
5: s'en mêle. C'est vraiment le principe du hockey là, quand la bagarre générale, quand les joueurs débarquent du banc. Il n'y a pas juste ceux qui étaient sur la glace qui participent à la bataille, là, mais ça débarque
6: du banc pour s'y joindre. Ouais, tout le monde se donne une swing, incluant la reste de Montréal, Valérie Plante, qui a publié un message sur les réseaux sociaux disant appuyer Bruno Marchand dans sa volonté de faire un projet de tramway. Elle dit que les villes ont l'expertise et la connaissance de leur territoire pour faire des projets de transports intégrés et exemplaires. Alors, on essaie de rentrer le principe là, de champ de compétences. Est-ce que c'est à la Ville euh, de dire, ben quel endroit ça passe ou ça passe pas? On semble pas s'entendre entre le gouvernement et euh, la Ville là-dessus. Je vais vous faire entendre un montage de notre collègue Cl Claudie Côté qui surveille ce, les, euh, ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur quelques-uns des échanges parce que toute la période de questions était là-dessus. Tous les partis se sont donnés euh, le mot, là. même Pascal Bérubé avait sa cravate Québec. Et là, bon, c'est en guirlandé d'un côté comme de l'autre. Je vous donne un extrait de ces échanges.
5: Bon. Ouais. Mais là, les gens, tu sais que les gens des villes de banlieue, j'ai vu les gens de Bellechasse, sont furieux, là, qu'on les, qu les traite comme ça, comme s'ils sont des moins que rien, puis ils sont furieux contre la maire de Québec. <rire> Je te le dis. Ouais, là, la foire <rire> est pognée. La foire est pognée. Euh, C ça. Écoute, si on tire deux, trois conclusions. D'abord, c'est certainement pas habile pour le gouvernement de se mettre le monde municipal à dos avec des élections. En fait, c'est quasiment dans le grand livre de ce qu'il faut pas faire une année électorale, c'est se mettre le monde municipal à dos. Et là, c'est plus juste le maire de Québec, c'est la mairesse de Montréal, mais c'est l'UMQ. Donc, c'est l'ensemble du monde municipal qui part avec l'idée que la CAQ euh,
6: collabore pas puis travaille mal. Mais si euh... c'était donné le mandat cette semaine d'avoir l'air anti-tramway, euh, ça a marché. Bon. Mais ça, avoir l'air anti-tramway. Vincent,
5: c'est qu'il y a quelque chose de profond dans ce que tu dis, parce que normalement, si t'as l'air contre les projets, c'est pas bon, là. C'est un gouvernement doit tu dois vouloir être pour tous les projets. Mm. Sauf si tu penses qu'un projet a bien du plomb dans l'aile. Si tu penses qu'un projet... — Est impopulaire. — Est impopulaire, de moins en moins populaire, en perte de vitesse. Et là, euh, c'est peut-être ça le problème, au fond. C'est que les gens de la CAC se disent, là, eric Duhem est en train de nous enlever... Tout le vote de ceux qui sont contre le tramway
6: Ou déçus du tramway Ou plus certains du tramway ce que ça vaut de la peine ouais, Parce qu'en campagne, tout ça, veut dire là, tous les partis s'entendent Pour dépenser euh, sur là, un projet ridicule Il peut embarquer tous les partis là-dedans là. ouais. Et là, la CAQ vient de s'enlever de ça Oui, mais ils sont quand même Pour un certain tramway,
5: un projet bonifié Mais ils disent pas beaucoup Ce qu'ils veulent faire Et En même temps, ben, juste pour rendre l'affaire plus compliquée C'est qu'on sait tous Que le maire marchand ben, Oui, il veut son tramway, mais il veut plus que ça il veut se défaire d'un appui au réseau de transport de Québec. Parce que le réseau de transport, ça inclut le tramway qui se continue dans un, vers Lévis, dans un tunnel, tunnel qui est pas juste du transport en commun, qui a aussi des voies de circulation, le tunnel Québec-Lévis. Et je pense que le maire Marchand, à terme, il va être contre. Et là, il ne peut pas le dire. Parce que là, la, la, le gouvernement serait trop furieux puis il ne donnerait plus son tramway. Mais là, le gouvernement le voit venir. Le gouvernement de la CAQ se dit, c'est vlimeux-là. Il veut nous faire signer tous les documents, tous les engagements, tous les décrets, tout finaliser son tramway. Puis la journée qu'il va avoir toutes ses garanties, il va sortir de bord il va dire, « Ouais, là, j'ai regardé tous <rire> les documents pour Le tunnel, tournée. ça n'a pas de bon sens. C'est ça. J'ai bien étudié le tunnel. <rire> là, puis là, finalement... Et ça, euh, je veux ouais. dire... Euh, je pense que la CAQ, il le voit venir. mais ne vont pas y donner... C'est... Un... Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal compliqué euh, Puis c'est euh, ben Moi je continue de penser Qu'une grosse ville comme Québec parce que moi, moi je considère que Québec c'est une grosse ville C'est pour ça que je, je pense que les deux oui. projets C'est pas, pas fou qui se réalisent ville congestionnée. Ouais, ouais, Une ville congestionnée Puis C'est une ville dans ma tête en 2050, 60, 70 C'est une agglomération d'un million d'habitants puis une agglomération d'un million d'habitants, ça doit avoir du transport en commun, ça doit avoir un axe routier qui fait le tour, être encerclé, mm -hmm. Donc c'est là que le tunnel arrive, puis ça doit être relié à l'autre grande ville par trois voies, donc la 20 à trois voies. Moi, c'est comme ça que je vois l'avenir de Québec la 20 à trois voies pour une ville de 2 millions comme Montréal que tu relis une ville d'un million, regarde en Europe, regarde aux États-Unis, ça n'a pas un petit deux voies tout croche comme la 20, c'est un trois voies, la troisième les camions n'ont pas le droit d'y aller. Donc tu as une voie que les camions ont voie de dépassement de plus où les camions peuvent jamais ont pas le droit de jamais jamais de mettre. Te le vendredi soir à la Québec, ça ne prend pas 3 heures et demie là, parce, parce que le... t'es poigné. Mais oui, mais oui, absolument. Mm -hmm. Puis euh, non, mais ça moi c'est ma vision. Puis là quand on quand on voit une chicane comme celle-là, on se dit ouais, « La politique est pognée solide là-dedans. Ouais. Comment comment vont, ils vont démêler les fils de ça? Est-ce que M. Legault va devoir rencontrer Bruno Marchand, enterrer la hache de guerre? Peut-être
6: que ça va finir et comme ça. Euh, » J'entendais Eric Duhem qui parlait de la 800, là, parce qu'il y en a des anti tramways qui vont aussi dire « Ah ben, y a le réseau d'autobus. Je, je viens de Québec. Là, la 800, t'as pas le goût de prendre la 800 pour t'en aller à Beauport. Là. Je te la prends quand t'es à Sainte-Foy. T'en as pour une heure et quart. » Euh, D'arrêter aux 5 secondes.
5: Excuse-moi. mais l'autobus, je trouve ça très bien à Cuba. Oui. Mais tu sais, c'est pas. Ou dans des petites villes. Ou dans des petites villes, à Trois-Rivières à Sherbrooke, dans des villes plus petites, l'autobus ça fait la job. Mais une ville importante, ça prend un transport en commun avec une, des vrais, Des vraies voies dédiées, là, pas un autobus, tu sais, bon, à suivre.
6: – Dossier très important au plus haut tribunal du pays euh, aujourd'hui à la Cour suprême où on entend euh, donc l'une des causes les plus attendues euh, de, de l'année, ou même de son histoire, l'audience concernant la sentence qui devrait être infligée à l'auteur de l'attentat de la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, mais qui est dans le cadre, oui, il y a la peine d'Alexandre Bissonnette, mais c'est tout le principe des peines données à des meurtriers euh, multiples. Est-ce qu'on doit multiplier? On comprend qu'il y en offre prison à vie, avec libération conditionnelle avant, sans libération conditionnelle avant 25 ans Puis ça euh... c'était le maximum Jusqu'en jusqu 2011, 2011 c'est ça.
5: Et là, on s'est dit... Puis que as commis un meurtre ou dix meurtres, c'est 25 ans. C'est 25 ans. Mais on avait dit à l'époque,
6: on veut mettre fin aux peines arabais dans le cas des meurtres multiples. C'est le, le terme qu'avait utilisé le gouvernement à l'époque. De sorte que là, on peut euh, mettre des 25 ans additionnés. Mais ce que ça a donné, c'est que des juges ont euh, varié beaucoup les peines. Là, parce qu'entre autres, euh, on a Justin Bourque, là, qui a tué trois policiers de la GRC à Moncton en 2014. Lui, c'est 75 ans de prison. Trois policiers, trois meurtres, 75 75 ans. Tandis que Bruce McArthur qui a eu d'ailleurs sa, sa, sa sentence là, en, en même temps qu'Alexandre euh, que Bissonnette, ben lui, ça a été 25 ans, mais il a fait 8 meurtres. Euh, donc, c'est inégal. Et dans le cas d'Alexandre de, de Bissonnette, on est même pas dans les
5: multiples. Parce que là, a, le, le juge a dit, moi, la, la loi, je trouve qu'elle est mal faite, cette affaire de multiples de 25, ça n'a pas de l'œuvre, il va être 40 ans. Le euh, juge tu avait dit, c'est
6: inconstitutionnel, c'est 40 ans. Mais moi, change...
5: dans tout ça, là, je vais te dire... Celui qui m'a convaincu Même si je comprends qu'il a étiré la loi Il a fait ce que la loi ne permettait pas dans son jugement Mais c'est lui qui a raison Moi je pense que c'est lui qui a raison Le gouvernement a Harper avait une bonne intention De dire wow 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 Si t'arrives là, arrivé, là tu, tu tires sur des gens Tu tues six pères de famille ben, C'est plus grave qu'un Ça doit se revoir, se
6: ressentir dans la sentence Ça doit se
5: ressentir dans la sentence Donc le 25 ans tu peux l'étirer Mais je comprends que si tu comptes en multiple de 25 ans Ouais, là, 25, 50, 75, là, tu parles de la vie d'un être humain, là. Puis, euh, la, 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 la charte des droits au Canada dit clairement tu n'as pa, pas le droit à la peine de mort, tu n'as pas le droit à son équivalent non plus. Ce qu'on appelle une peine cruelle, et toutes les peines qui t'assurent que tu vas mourir en prison, que tu n'as aucune chance de sortir, on dit pas admissible au Canada. OK. Fait que là, entre-deux, c'est dire en 25. Mais là, si t'as commis plusieurs meurtres, ben là, elle peut t'ajouter des tranches de 5, ou des tranches... Fait que moi, je trouvais que le juge... Mais là, probablement, pour arriver à ça, le chemin, c'est que la Cour suprême dirait, ben, on invalide la loi Harper, elle est pas bonne, puis il faudrait faire une autre loi. Puis là, ne pense pas Justin Trudeau qui va la faire, là. Justin Trudeau, les peines plus sévères, il est pas, pas là-dedans, pantoute, 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 là. Mm.
6: Fait que... Euh, euh, parce qu'aujourd'hui, au premier jour de ces euh, discussions, Richard Wagner, le juge en chef, qui a posé quand même des questions assez pointues au directeur des poursuites criminelles et pénales, le procureur dans ce dossier-là, François Godin, disant euh, « Selon votre argument, maître, ce monsieur-là ne sortira jamais de prison. » Et en gros, c'est une peine de mort selon lui. est euh, Ce qu'a répliqué Maître Godin en disant que c'était... Euh, fait que Dans son cas, là, dans un dossier comme euh, Alexandre Bissonnette, la réinsertion, là, la réhabilitation, ça devrait être secondaire comme objectif. Euh, et ça, le juge Wagner a répliquant en disant que c'est un peu court comme argument, alors on voit que c'est des discussions assez animées à ce premier jour et ça va durer assez longtemps. C'est un un une, une vraie question philosophique. Tu sais, si tu as vendu
5: de la drogue à 19 ans, je comprends qu'on est préoccupé par ta réhabilitation, de dire ben il n'y a pas qu'un monde qui ont fait ça, puis qui sont venus dans le droit chemin, puis à 25 ans, ils ont un métier, puis ils travaillent, puis ils contribuent, ils payent leurs impôts à la société, puis ils vont retournent plus en prison, puis ils font plus de troubles. Mais je veux dire, si tu tué, plusieurs personnes est-ce que l'obsession et la priorité c'est la réhabilitation ou c'est la punition qui devient dans ce cas-là un,
6: un signe pour euh, les pour autres un message à la
5: société mm -hmm. vraie bonne question
6: Revenons sur cette explosion. Hier, dans un centre de valorisation alimentaire à Sherbrooke, on parlait de blessés hier, hein, mais qu'on ouais, craignait, craignait pas pour leur vie. On disait pas pour leur vie, mais euh, c'est blessé,
5: blessé grave. Ouais,
6: des blessures très graves, alors qu'on a connu aujourd'hui l'identité de deux de ces victimes, Olivier Jean, qui était connu dans le secteur pour son entreprise, le gars du lac, euh, qui, lui, et son partenaire d'affaires, Stéphane Gagnon, donc les deux ont été blessés gravement lors de l'explosion hier. Euh, les deux sont hors de danger, mais encore là, on parle de blessure très grave dans un message publié par l'entreprise sur les réseaux sociaux disant « Nous sommes inondés de messages dans les dernières heures. Nous tenons à vous mettre au parfum des dernières nouvelles concernant l'état de santé d'Olivier Jean. Euh, Olivier a subi de, de graves blessures dans l'incendie. a été transféré d'urgence à l'unité des grands brûlés du CHUM de Montréal où son état est considéré comme stable. Il demeure tout de même aux soins intensifs à l'heure actuelle plongé dans un coma artificiel pour le soulager de la douleur. Et dans le cas de Stéphane Gagnon, son partenaire d'affaires, on dit qu'il est euh, subi d'importantes brûlures lui aussi est surveillé par l'équipe des Grands Brûlés du CHUL de Québec. Euh, alors, pas de pronostic très clair, mais on comprend qu'ils ont des blessures euh, très... Non, très c'est des blessures
5: qui changent dans, dans les meilleurs scénarios, c'est des blessures qui changent la vie. Là. Absolument. Je veux dire, euh, euh, c'est euh, des douleurs euh, énormes tu l'esthétique de ça aussi. Je sais pas sur quelle partie du corps, mais tu l'esthétique de ça, la douleur. Dans bien des cas, c'est des greffes de peau, des opérations douloureuses, interminables, qu'il faut reprendre, puis le laisser guérir, puis reprendre, puis reprendre. Pis reprendre. Donc, euh, peut-être qu'il un point hier où on n'avait pas... On était tellement soulagés qu'il n'y a pas eu de décès, ce qui apparaissait miraculeux dans les circonstances, qu'on a peut-être... Je me souviens,
6: hier, les nouvelles, c'était comme si, bon, ben c'est pas si pire, là, es, tout ouais, est correct. Trois mais... blessés, on craint pas pour leur vie, mais finalement, ça, tra ça traduisait quand même une histoire très triste et il y a une campagne de sociofinancement, le GoFundMe pour amasser des fonds pour soutenir les proches. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission
0: accomplie. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça Mario Dumont Est-ce
5: que je peux me permettre une autre réflexion? La
12: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste
6: et Il se retrouve enfoncer des portes ouvertes là. La rencontre la traverse, dumont Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi Bonjour Emmanuel Bonjour. Bonjour. Alors, Justin Trudeau est, euh, est en Europe à nouveau, rencontrait, euh, entre autres, fait rencontre importante de l'OTAN, qui avait des annonces euh, aujourd'hui à faire, entre autres sur l'équipement, contre les armes chimiques et tout ça. Euh, bon, est-ce qu'on a avancé? Est-ce que Justin Trudeau avait euh, été capable d'aider un peu dans ce dossier-là, où il a, il a peu de moyens? Il
12: travaille fort.
6: <rire> j'ai été,
12: Non, mais j'ai été... Euh... J'aime pas se casser du sucre sur son dos tout le temps, mais ça me ça m'a fascinée. Euh, Emmanuel Macron est sorti de cette rencontre-là. Puis, puis c'est la rencontre. Il y avait l'OTAN, puis il y avait le, le G7 après. Puis Emmanuel Macron il est sorti avec une liste là, très, très claire là, allouer des réfugiés, solidarité énergétique. Et il a dit lui-même qu'on va discuter du rôle du Canada et, des, et que le Canada et les États-Unis peuvent jouer pour augmenter leur production à cause de leurs hydrocarbures. OK, Prudou va nous parler de ça. Après ça, il soulève le spectre de la famine absolument ahurissante qui plane sur l'Afrique la, en ce moment, parce que c'est pas pour rien qu'on appelle l'Ukraine et, et la Russie le grenier de l'Europe. Mais ben là, le grenier, il n'y aura pas de grains cette année, puis il n'y en aura pas l'an prochain non plus, parce que c'est peu susceptible d'ensemencer en pleine guerre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une immense mobilisation de ces pays-là qui se met en place, pour aider à acheter, augmenter, augmenter la production de céréales au Canada et aux États-Unis, Puis OK, M. Trudeau va nous parler de ça ». Finalement, M. Trudeau arrive, il prend la parole, puis il y a rien à dire sur aucun de ces sujets pertinents. Ouais. Alors, c'est comme c'est si un gouvernement, je pense, qui, qui peine à prendre des décisions rapidement, tu sais. Et c'est assez, euh, et c'est quand même assez révélateur là. Tu sais, ça fait que, deux, ouais. deux en deux là.
5: Mais est-ce que je veux bien là, de dire, bon, le Canada est sans moyens là, sur le plan militaire. Ça semble vraiment minimal là, ce qu'on était capable d'offrir. On a vidé tout ce qu'on avait dans les hangars en armes là, de surplus. On l'a donné. Bon, semble. Mais est-ce que vraiment, tu sais, je veux dire, tu regardes là, sur une carte là, la grosseur du pays, le Canada, la population du Canada, la richesse moyenne par habitant. Tu dis on peut pas, on peut pas sur tous les sujets jouer aux au petits pauvres de la famille, aux petits dépourvus de la famille qui peut pas contribuer. Ça peut pas être pris au sérieux, ça terre
12: là. Mais c'est ça le problème, c'est moi que je veux dire. Puis sur sur la question des dépenses militaires, M. Trudeau a dit ben on va travailler, on est en train d'écrire le budget et. Euh, nos forces armées canadiennes vont continuer à faire ce que leur juste sépare, blablabla. Bla. Mais maintenant qu'il
5: s'engage. Mettons qu'il qu s'engage, il, qu il, il, met, il met une année, même si son plan n'est pas tout fini. Des fois, dans la vie, il faut que tu te commettes. là, Tu te commets, puis tu fais le plan après. là. Tu sais, tu, mettons qu'il se commet, je bon, le 2 on va l'atteindre en 2028, ou tu me fixes une année. C'est tu sais, Peu importe. 2000, mais sur, sur, sur 8 ans, sur 10 ans, puis là, tu on dirait qu'il n'est jamais capable de se commettre, d'annoncer un résultat, euh, de, de prendre un engagement. Ah, il n'a même
12: pas dépensé l'argent qu'il avait mis dans la défense en 2017. C'est ça aussi le, le problème. Là. alors Mettons qu'on dise que le militaire au Canada, c'est un pouvoir total, c'est compliqué, etc. Tu oserais penser que sur la question énergétique, il y a quelque chose à dire. Puis, la France, ils tiennent à ce que le Canada augmente sa production de pétrole. Je veux dire, M. Macron le dit devant la planète entière, aujourd'hui à l'OTAN. La semaine dernière, moi au bilan, je recevais le chargé d'affaires de l'ambassade qui a fait un détour dans l'entrevue pour me dire que l'Europe comptait sur le Canada pour contribuer et à, à résoudre ce problème-là.
5: Mais la semaine passée, j'ai reçu Mike. Ils ont
12: reçu, même tweeté ouais. l'entrevue. Ah. Monsieur Trudeau arrive en Europe. Puis tout ce qu'il dit, c'est le Canada est en train de transformer sa dépendance au carburant, puis on va voir comment on peut aider à financer la transition vers des cibles climatiques tout en s'assurant de punir la Russie. Donc, il n'y a pas une stratégie claire de formuler.
6: Ah parce qu'il y a quand même nous, une augmentation de 5, de 5 des exportations. Mais entre autres, sur le terrain, il faut dire ok, mais ben, comment on va envoyer de façon rapide et efficace plus de, plus de gaz, plus de pétrole en Europe. Ça, on ne semble pas avoir de plan, ni à court, ni à long terme.
12: Non. Il n'y a pas de plan non plus pour, euh, pour les, les céréales. Là, Alors, c'est ça qui est un peu, euh, qui est un peu surprenant. C'est qu'on écoute des, les autres leaders qui arrivent avec des, des faits, des décisions, des enjeux... Sont capables de répondre clairement, tu sais, nous, on n'enverra pas de blindés, on n'enverra pas d'avions. Et? Et au Canada, c'est toujours vaseux. Alors, c'est comme ça que ça se solde finalement, comme le voyage précédent. T'sais.
5: Ouais. C'est comme encore un peu plus grave parce que là, euh c'est un sommet, où les pays sont là. À il faut que chacun, tu sais, y aille, de sa, y aille de sa contribution. Mais sur la question énergétique, là, euh, c'est. Euh, euh, Michael Ignatieff, que je recevais la semaine passée, il me disait, lui, il enseigne à Vienne, là, en Autriche. C'est une discussion, euh, c'est une discussion en cours dans toute l'Europe, qu'on va aller cogner à la porte du Canada pour avoir oui. du gaz naturel, pour avoir de l'énergie. C'est terrible pour le Canada de ne pas répondre présent à l'appel dans pareilles circonstances.
12: Oui, mais il faut dire que c'est bien beau répondre à l'appel, tu vas répondre à l'appel comment? Il n'y a pas de moyen. Ah, tu pas
5: construit les... Va, Je sais pas. Tu vas
12: charger des bateaux. Je veux dire Piston Excel ne va pas être construit. Tu te renvoyé du pétrole dans le golfe du Mexique, tu l'aurais exporté par là-bas. Euh, on a l'obsession d'une au Québec, donc il n'y en a pas. Mais le signal, par exemple, qu'aurait qu pu envoyer son gouvernement, c'est d'approuver un, un gisement pétrolier au large de terre neuve B Baie-du-Nord, euh, qui ne sera pas en ligne demain matin, mais qui va être en ligne dans quelques années. Mais là, il s'est euh... engagé,
5: à pas. J'ai pas rêvé à ça, là. pendant la guerre, il y, y a quelques jours, ils se sont engagés à pas le faire, non
12: ils ont
6: reporté
5: la décision de 40
6: ans. Oui, oui, oui. Mais parlant de report de décision, euh, Emmanuel et Mario, parce que dans là, surtout que Justin Trudeau devrait être là jusqu'en 2025, des dépenses militaires, là, il aura en enfer euh, l'armée améric... canadienne est, euh, est en manque d'avions, est en manque de bateaux. On sait là, le dossier des avions de chasse traîne en longueur. Euh, dans la mesure où il, il, il va avoir à dépenser de toute façon euh, il n'est pas capable de devancer certaines annonces et certaines dépenses comme le fait, entre autres, l'Allemagne. Bon, on va acheter des F-35, c'est fait. On euh, donne des, on y va. Euh, Justin Trudeau ne me pas aller là-dedans. -là
12: non, parce que au, au, un des gros problèmes avec l'approvisionnement au Canada, c'est que ça devient très politisé parce qu'il faut qu'il y ait des contrats de retombées locales. Il faut que chaque région du pays ait son, son petit bout de nanane, là, de nouveaux emplois d'industrie locale. Alors, tu peux, pas, tu peux pas comme aller chez Lockheed Martin et commander euh, 40 F-35, tu sais. Nous au Canada, on va pas on va pas l'acheter à l'extérieur. Tu peux pas aller en Suède et commander euh, leurs avions de chasse là, qui sont déjà prêts, que tu sais, puis toi tu mets tes systèmes dedans. Là. Nous, faut toujours concevoir des trucs pour que, finalement, une partie de l'avion soit faite au Canada, puis que ça crée des emplois. Et que ça, ça complique la patente. Là. puis C'est ça qui fait que, finalement, on n'est jamais capable d'arriver avec une, une, une réaction rapide euh, face à ça. Puis D'ailleurs, le gouvernement Trudeau l'a rejeté, le F-35. ouais rapport,
6: avait relancé les... Euh... Les, 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 non, mais les,
5: les études. On, on met pas l'argent dans le militaire, puis quand on le mettrait, l'argent, on, on est tellement euh, pogné dans nos lacets qu'on n'est pas capable de faire des achats. Là. Chaque achat des hélicoptères, ça fait, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Chaque achat militaire, c'est des discussions épiques, des réflexions. On change d'idée, on annule le contrat, on signe un contrat, on annule le contrat. Mmh. Dû, ça semble d'une
6: complexité euh. terrible. Parlons justement d'un contrat qui est compliqué. Oui, C'est <rire> le dossier du tramway de Québec. Hier, la chicane a pogné. Et Ma foi, ça s'est poursuivi aujourd'hui. La période de questions, c'était que ça. Là. Tous les partis euh, se chicanaient avec M. Legault. C'est les maires qui embarquent. Euh, C'est pas un dossier simple.
12: Euh, non. Puis C'est très maladroit du gouvernement Legault, la façon dont ils ont mené ça. Là. On peut avoir un débat là, sur si on aime le projet du tramway ou pas, ou je sais pas quoi. Là. Mais il a réussi à se mettre à dos les maires du Québec.
5: Ce qui est la pire, est chose, faire, la pire chose pour une année électorale. Dans le livre de, de campagne électorale, c'était à page 1. Mettez mais, mais pas les élus municipaux <rire> à dos.
12: Il n'est pas en train de scraper le chignon contre le maire de Québec. Il a réussi à se mettre à dos tous les maires. Et moi, je ne comprends pas je veux dire, de, de deux choses. L'une, <rire> soit Éric Kerr et François Bonnardel ont dérapé hier, c'est pas dans les habitudes de François Bonnardel de déraper de, la, de cette façon-là, où il y avait un OK pour un, déla, un dérapage.
6: Ben, Manuel, c'est que si on s'est donné le mandat, de dire qu'il faut avoir l'air anti-tramoué, parce que c'est ça notre position, ben là-dessus, ils ont réussi. Là. Dans l'opinion publique, on dit, ah ben, la CAQ, ils n'en veulent pas de tramway. Puis si c'est l'objectif pour les élections, voyant le projet impopulaire, euh, ça peut faire du sens?
12: Oui, mais dans ce cas-là, assume, finance-le pas, fait un choix, tu puis moi, toute l'histoire, la voix partagée, ça va compliquer la vie qui habite des gens qui habitent en banlieue. Frèrement, la voix partagée, là, c'est un des scénarios dans les cartons depuis le mois de juin dernier. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé lundi matin et qui a dit « Oh boy, c'est un problème. » Je veux numéro un. Numéro deux, tu peux te casser du sucre sur le dos d'Ottawa tant que tu veux là, en train de dire « Ottawa, ça nous prend l'argent, votre engagement, gagne, gagne. Ottawa, ils vont pas écrire une lettre en disant qu'ils vont payer les coûts. Premièrement, s'ils n'ont pas reçu la demande de payer les coûts que Ottawa n'a pas reçu. Alors, on fait de la petite politique sur le dos de ce projet-là et c'est très maladisé, surtout pour le premier ministre qui s'est déchiré la chemise cette semaine. On en parlait hier, sur Ottawa va pas venir se mêler de nos juridictions, etc. Puis là, tout d'un coup, on vient se mêler du tracé de la
5: mais, euh, je pense que Karine Gagnon, ce matin, dans son texte, c'est pas loin de la réalité, C'est que l'intervention de cette semaine visait à montrer que la CAC le son critique dans le dossier du tramway, là, ce sont pas, ils sont pas euh, aveuglément pour le tramway, là. Ils ont des réserves pour essayer d'arrêter euh, La progression d'Éric Duhem Mais quelque part, c'est qu'ils ont agi des poules, Comme des poules peut-être parce qu'ils sont paniqués Par Éric Duhem là. Parce que ça semblait pas quelque chose de Bien planifié, bien coordonné C'est un virage bien fait, là ça a plus l'air d'un gros dérapage, finalement, en dérapant. Ben, une, fois que es, une fois que ton auto est parti en dérapant, là, tu sais plus ce que tu arraches, là, des boîtes à mal. Des, des... Et là, ils ont, ils ont arraché l'Union les, 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 des municipalités, la mairesse de Montréal qui rentre dans la, qui rentre dans la bagarre. Et là, ils sont euh, ils sont pris avec un problème qui est devenu bien plus gros que juste le tramway de Québec.
12: Oui, puis ça, ça a comme un peu ruiné leur semaine, là, parce qu'on ne parle pas de comment ils font un gouvernement responsable qui a déposé un bon budget, puis blabla, qui va donner de l'argent aux gens. On parle d'Éric Kerr qui insulte la maire de Québec. C'est très, très mal avisé. Et, et ça me... Tu c'est un gouvernement qui est tellement... relativement discipliné dans ses communications. c'est je, je souscris à ta thèse de la panique. Là, ils sont systématiquement pas sur leur X en ce moment. Mais euh... Et c'est des semaines parlementaires De gaspiller les unes après les autres
5: là. Mais quand tu parles Du 500$ dollars qu'ils ont donné dans le budget donc, De toute façon ça n'existe plus vraiment ça, la, la plupart des gens vont le redonner Des œuvres de charité <rire>
6: quoi? Oui, oui, vu ça. Pourquoi tu rimes ben, à ça? Ben, oui, Moi aussi j'ai hâte de voir euh, Cette histoire comme quoi plein de Québécois Vont euh, refuser ben, Leur 500$ ou pense... le donner
12: Moi j'y croirais si les gens recevaient un chèque à partir du moment où c'est un crédit d'impôt, donc tu ne reçois pas de l'argent, tu, sais, tu vas juste en payer moins à l'État. Là, je ne suis pas sûr que les gens vont dire mmh. « Dans le chèque de tu saint si je vais écrire un chèque de plus parce que j'ai sauvé de l'argent à Revenu Québec, j'ai des doutes.
5: » Merci Emmanuel. À
12: demain. Au revoir.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
5: Bonjour Jean-François. Salut messieurs. Alors, Canadiens jouent ce soir contre la Floride. Parle-moi des spectateurs présents.
13: Ah oh, oui, il y aura entre autres euh, un animateur bien connu qui gagne des euh, trophées. J'y serai, j'y serai. <rire> qu Est-ce est un... est qu'il y a des chances qu'on te voit à la télé, Mario?
5: Ben, en train de faire la vague, d'après moi, c'est peu probable parce que je suis inquiet pour ce que ça va donner le Salax. Mm. Si, ils ont l'air d'être vraiment,
13: vraiment fort les Panthers, je vous ai préparé ça, j'ai un quiz pour vous. Ah Donc, oui. Quelle est oui, l'équipe qui a marqué le plus de buts depuis le début de la saison dans la Ligue nationale de hockey? Là, évidemment, je vous ai donné une partie de la réponse. Hein?
5: Je suppose que c'est les Panthers. Sinon, j'aurais dit l'avalanche, je me l'avais
13: posé sans l'indice. Moi aussi, parce que tu sais, la force de frappe de l'avalanche, on n'arrête pas d'en parler. Mais c'est les Panthers de la Floride. 254 buts. Depuis le début de l'année, tu vois. Est ce la que je sais, c'est que leur avantage
5: numérique, là, il n'y a pas de défenseur, c'est cinq attaquants, la
13: rondelle se déplace, c'est un des meilleurs de la ligue, ça, c'est vraiment épeurant, là. Mais pour vrai, c'est sûr que si tu t'en vas voir une victoire du Canadien ce soir, tu vas peut-être être mal servi. Mais si es un amateur de hockey, honnêtement, je pense que ça va être un beau match à regarder. Tu sais, Hubert Do, il est dans une année de grâce là, cette année. Ils ont des bons joueurs partout. Là, tu vas voir le début de Cherrot, on va en reparler. Le début de, de Claude Giroux aussi. Mais écoute, pour vous donner un exemple, là, 254 buts, son premier. 245, l'Avalanche deuxième. Combien de Canadiens ont marqué de buts depuis le début de l'année? 160. Ah ouais? C'est presque 100 buts de différence, là. C'est malade, là, quand tu penses à ça, là. Il n'y a pas été chanceux, le Canadien, il a pogné des poteaux. <rire> Quoi? 180 buts accordés du côté des Panthers de la Floride, 238 du côté du Canadien de Montréal. Et là, en plus de ça, avec toutes les transactions, on va se le dire, là, le Canadien euh, ne, ne, ne montre pas leur plus beau visage. Puis comme je pense que c'est hier qu'on parlait de ça ou avant hier, tu sais. Canadiens, depuis l'arrivée de Saint-Louis, on a quand même eu du Buffalo, on a eu du Ottawa, on n'a pas eu que des équipes là, qui se battaient pour euh, finir premier dans la Ligue. Là, là ce soir, c'est du solide. Les Panthers de la Floride, c'est vraiment toute une fiche. 42 victoires, 14 défaites, 6 défaites en prolongation, 90 points. C'est la première équipe dans, dans l'Est et la deuxième équipe dans toute la Ligue nationale de hockey. Ça va être du sport Un moi, vrai te dis, test on... pour le
5: Canadien Donc parle-nous un peu qui joue, qui joue pas, qu'est-ce qui se passe là?
13: Donc on n'aura pas Justin Barron ce soir On espérait le voir en, dans l'alignement Honnêtement moi je trouve ça correct C'est peut-être pas la, la bonne soirée pour le lancer dans, dans, dans la gueule du loup contre les Panthers de la Floride Puis en même temps il vient d'arriver Il s'est pas encore familiarisé avec le système etc. Fait que de tasser tout le monde pour y faire une place Moi je trouve ça correct la hiérarchie dans une équipe Donc ça va aller à un petit peu plus tard Donc Justin Barron ne sera pas là euh, Tyler Pitlick Par contre là, ça se peut que tu sois mélangé Le, mélanger, Mario, le frère soir. là Le cousin C'est le cousin, oui c'est pas le frère c'est le cousin oui, le frère s'en vient Ils ont raconté aujourd'hui qui jouaient chez grand-maman Oui, Tyler et Rem vont être là ce soir Donc euh, un sur la deuxième ligne, l'autre sur la quatrième Fait que les deux Petlick dans l'uniforme Mais oui, on a aussi le frère euh, qui est dans, dans l'organisation du Canadien. Donc, euh, Tyler joue son premier match avec les Canadiens On se rappellera qu'on l'a obtenu dans l'échange de Tyler Toffoli. Drouin ne jouera pas. Il est en protocole COVID, mais pas parce qu'il a la COVID, mais il a été en contact avec une personne qui l'a. Donc, on ne prend pas de chance. On le laisse de côté. C'est Jake Allen qui va être devant le filet. Donc, c'est Caulfield Suzuki, Anderson, Hoffman, Pitlick, Rem, Pitlick et Dauphin, Byron, Vorak, Armia, Petzeta, l'autre, Petlick et Evans et à la défensive, Edmundson, Petrie Romanov, Savard, Schooneman et Weinman et les gars aujourd'hui on parlé de Ben Charat. qui va ben jouer son premier match ben c'est son premier match avec les Panthers de la Floride. En fait, il n'a pas quitté Montréal. Je ne sais pas si vous avez vu les images cette semaine. Il s'est entraîné. On lui a donné le droit de s'entraîner au Centre Belle, En fait, au, à, à la Place Bell. Pas à la Place Belle, Voyons, au Complexe Bell du côté de, de ouais, Brassard, ouais. Là, où, là où le Canadien s'entraîne. Mais avec un chandail... Euh, pas, pas de logo dessus, là, mais au moins il a pu se, se dégourdir et aller sur la patinoire. Euh, il y en a qui disent qu'il va avoir de l'argent au tableau du côté des Panthers. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas certain qu'il est amer. Il me semble que tu fais ça tu sais, quand tu as été échangé et que tu es un peu amer. Puis là, tu, tu mets de l'argent au tableau pour motiver ton équipe. Je crois pas que Cherot est mère. Euh, au contraire, je pense qu'il va bien aimer son, son nouvel en, environnement. Mais aujourd'hui, Evans et Cofield ont eu la même réplique. Ils ont dit on, on a demandé. Euh, euh, au proposé à l'équipement de nous mettre un petit peu plus de padding, parce qu'on sait à quel point euh, Ben Charrot aime distribuer les doubles échecs dans les le ouais, devant, devant ouais, Ça pourrait faire mal ouais. un peu. Ça pourrait <rire> faire mal à gauche et à droite. Donc, premier match de Ben Charrott et de Claude Giroux pour les Panthers. Ça va être un, un bon match, mais difficile pour le Canadien.
6: Beaucoup de Canadiens, Jean-François, vont surveiller le soccer ce soir, parce que là, ça se pourrait que dans les prochaines heures, le Canada soit assuré
13: de participer à la Coupe du monde de soccer. Et par la grande porte, là, le, le Canada qui bah se passe, oui. seule équipe invaincue jusqu'à maintenant. Donc, si on gagne le match, là, c'est presque assuré. Hein? Mais on pourrait la, la finaliser ce soir, cette participation à la Coupe du Monde au Qatar en battant le Costa Rica. Mais sinon, on va avoir d'autres chances plus tard. Puis si les autres équipes perdent, peut-être que le Canada est déjà assuré. Mais là, ce serait cimenté en, en, en gagnant ce soir donc contre le Costa Rica. Ça serait la première fois en 86 ans. La mauvaise nouvelle, ben, en fait, c'est une bonne nouvelle pour Mario. Lorsque tu vas revenir du Centre belle tu vas pouvoir écouter ce match-là. Ouais, parce que c'est tard. C'est tard, c'est ouais, ça. C'est à 22h30. Puis toi, je sais que tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil. Fait que 22h30 jusqu'à minuit, et demi-une heure. Fait que tu vas être parfait pour demain matin. Petite nouvelle,
5: nouvelle de dernière heure. Oui. François Legault à la COVID.
13: Ah, Bon. Ah ouais. Hein?
5: Moi, cet après-midi, j'ai commencé à se ressentir Des symptômes de la COVID J'ai passé le test de dépistage
6: J'ai réussi un résultat positif C'est bien, hier, il disait qu'il allait garder son masque Pour encore un certain
13: temps <rire> ouais. euh, C'est une enlevé, bonne idée Il l'a enlevé à un moment donné Oui, c'est une bonne idée Non euh, seulement, euh, il va le garder, mais il verra pas grand monde les prochaines journées mais mais ça. Euh, En même temps, il ne faut pas capoter que ça Vincent, il l'a eu aussi Oui, on l'a eu Un petit mot sur le tennis Ça sera un gros match Ouais. Euh, Léla Fernandez, euh, malheureusement, ça n'a pas bien parti son tournoi du côté de Miami, tellement pas bien parti que euh, c'est déjà terminé au premier tour. Euh, on se souviendra que Léla Fernandez est 22e tête euh, de série et elle a perdu contre la 74e tête, euh, une tchèque du nom de Carolina Muchova, 6-4 et 7-6. Alors, tournoi terminé pour Fernandez.
5: Et parle-moi de Jonathan Thaise euh, qui euh, quoi, critique euh, les Hawks? Son ouais. équipe avec qui il y a eu du succès, des coupes
13: Ouais, ça sent la fin d'un beau mariage pour Jonathan Taves et euh, les Blackhawks de Chicago. On le sait, ça a été le capitaine de l'équipe depuis qu'il y a, qu a 20 ans. Là, depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale, on lui a donné le C. Il est allé chercher des, des Coupes Stanley avec Patrick Kane dans le passé, etc. Et euh, on a annoncé il y a 3-4 ans que les Hawks tombaient en reconstruction. Puis, euh, il a été bon joueur là-dedans. Il a dit moi, « je, Moi, je suis d'accord à faire partie du processus reconstruire. Cette équipe-là m'a donné beaucoup. La Ville m'a donné beaucoup. Donc, on repart pour une reconstruction. » Et là, ils ont mis la main sur plusieurs bons jeunes, entre autres Kirby Dack qu'on a vu avec l'équipe canadienne. Fait que là, lui, il se dit, puis là, on a ajouté d'autres, là, plein, plein de jeunes à la défense, à l'attaque, puis envoyé donc. Fait que là, il se dit, on repart tranquillement, on signe Marc-André Fleury pendant la saison morte, et là, finalement, on échange Marc-André Fleury et d'autres vétérans à la date limite des transactions. Et euh, devant les médias, il ne s'est pas gêné pour dire, je suis amèrement déçu. Je suis amèrement déçu de comment ça se passe, de la direction que l'équipe prend, et est euh, moi qui ai ça. toujours pas. Il a toujours pensé être un ouais. Black Hawk jusqu'au bout. commence à penser que c'est peut-être la fin euh, pour lui, malheureusement, parce que là, à un moment Mais... donné, tu fais « OK, on gagnera gagnera jamais. Plate...
5: » C'est plate dans vieillissant. J'aime mieux les histoires. Même les histoires. Même les histoires plates un peu, ou qui doivent finir, ben, on aime les histoires qui, qui finissent bien. Hey, merci Jean-François. À demain. Au revoir. Et je vous mentionne tout de suite là que, euh, parce que dans un instant, comme à chaque jour, je vais parler à Pierre Bruno, mais que présentement, euh, sur les ondes de TVA, euh, Pierre Bruno annonce sa retraite, donc va finir la saison, là, va se rendre jusqu'à l'été. Mais euh, Une
6: quarantaine d'années, hein, Énorme. 50 45 ans de ans,
5: 50 ans de carrière, 45 ans à TVA, donc va
0: prendre sa retraite euh, à la fin de cette saison. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
9: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
9: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
4: Et comme on le fait tous le soir, Mario Dubon qui se joint à nous. Bonsoir, Mario.
5: Bonsoir, Pierre. Mais c'est une, une grosse nouvelle pour les Québécois, Pierre. c'est après. Dans, ma, dans mon regard à moi, les Québécois avancent sur le chemin et puis, euh, vous avez été là pendant toutes ces années un peu à tenir la main en fournissant, fournissant l'information, les bonnes nouvelles, souvent les mauvaises, mais... Ça fait partie mm. du vécu d'un peuple d'entendre les mauvaises, de les entendre de la bonne façon, de savoir qu'est-ce qui nous arrive, comment on va s'en sortir, etc. Et euh, pour nous autres aussi, j'ai euh, l'impression que toute l'équipe de TVA Nouvelle c'est un, une grosse nouvelle. De tout le monde reconnaissant que c'est on comprend bien que cette étape-ci de, 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 de votre carrière c'est tout à fait justifié et oui. tout à fait mérité. Et beaucoup de beau temps euh, qu'on souhaite avec Ginette puis avec toute la famille puis les amis. Mais euh, c'est une, une grosse nouvelle. Je je peux pas je dois en profiter pour dire aux gens euh, pour moi là, ça a été un, un privilège immense là, dans ma vie et dans ma carrière de travailler avec quelqu'un euh, de professionnel jusqu'au bout des ongles euh, de profondément humain. J'espère que le public sait j'espère que le public sent euh, à quel point euh, tous les jours vous le faites dans le respect du monde dans le respect euh, mmh. des gens, des gens ordinaires des gens à maison, de les servir de leur fournir ce qu'ils doivent savoir euh, de les aider aussi à, à vivre, à prendre leurs décisions en ayant la meilleure information possible puis vous, vous le faites dans, dans, dans l'amour de ce beau peuple qui est le Québec
4: ben Mario, merci pour ces bons mots euh, J'ai toujours dit que notre rôle de chef d'antenne C'est un peu de le filtre entre l'événement Et les téléspectateurs euh, J'espère avoir été à, à la hauteur Pendant toutes ces années En tout cas, il y avait un lien très spécial, pas spécial avec Pas, pas mal, mal d'années Jean... quand même 45, <rire> 45 ans à la barre C'est vrai hein? quand, quand, euh, ca,
5: euh, quand on repasse les événements là, que de, 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 Écoute, ah, l'élection de René Lévesque vrai. Mais c'est de... plus ouais. grand que nature C'est inimaginable là.
4: Mais ben Mario, on sera là encore pour la prochaine Oui, oui, élection oui, oui, on est encore là. – et... Ah oui, oui, on sera là. Là, on apprend que le premier ministre est lui-même atteint de la COVID. Ça vient de sortir au cours des dernières minutes. – Absolument, absolument. Bon, ouais. euh, comme les Alors. autres ne l'avaient pas eu jusqu'à
5: maintenant. Euh, comment ça va pas mal de monde qui l'ont eu? Là? Surtout avec un micro ouais. qui est plus Ce contagieux. Eu, euh, moi, je l'ai eu durant le temps des Fêtes. Puis euh, Pas mal de monde qui l'ont eu. C'est vrai. Euh,
4: parlons de l'OTAN. Ah ben voilà, là, ouais, le communiqué le message. émis par euh, le premier ministre. Au cours des dernières minutes, il a passé un test de dépistage reçu ce résultat positif. On va parler euh, maintenant de l'Ukraine et de l'OTAN. Euh, on sent là, véritablement qu'il y a une volonté de se montrer unis, mais en même temps, on ne veut pas partir en guerre. Non. Non. Mais
5: on trace des nouvelles lignes dans le sable. On dit l'arme chimique, ça exigeait une réponse de plus. Mais on ne veut pas dire laquelle. On n'a pas dit aujourd'hui on entrerait en guerre s'il si utilisait Poutine l'arme chimique. Mais le président Biden a parlé d'une réponse. Mais je pense qu'il y a une volonté de montrer un front uni, là, de montrer à Poutine, garde, il n'y en a pas de fissure. L'OTAN, euh, on est ensemble. Aujourd'hui, il y avait l'OTAN, il y avait le G7, il y avait une rencontre du président américain avec euh, l'Union européenne, là, les chefs de gouvernement de l'Union européenne. C'est vraiment le faire de la démonstration d'unité, et à date, l'unité, elle a été là dans l'action. mal de parenthèse, c'est sûr que le Canada, dans l'action, c'est petit. Aujourd'hui, on a dit, on va envoyer pour... Parce que là, l'Europe cogne vraiment à notre porte. On voudrait du gaz, on voudrait du pétrole. Il n'y a pas mille pays qui peuvent en fournir. Le Canada est un des alliés qui pourrait en fournir pour remplacer le gaz et le pétrole de la Russie. Plus 5 C'est petit, les contributions du Canada... Je pense qu'il faut se dire, comme, dans, comme un cadeau de Noël de jean Poriche, riches, c'est petit, mais c'est de bon cœur. Mais quand tu regardes là, la grosseur du Canada sur la carte, la richesse du pays, c'est un peu, sincèrement, c'est un peu gênant. Là. Moi, comme citoyen, je me dis, voy, voyant la guerre, voyant la destruction là-bas, <rire> moi, j'aurais je, 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 le goût de voir mon gouvernement plus fort en faire
4: plus. Là. Ils ne se sont même pas engagés à aller jusqu'au 2 non plus pour euh, Pierre, le, tout l'effort militaire. Il s'engage sur rien. Il
5: s'engage sur rien. Non, mais c'est ça qui est étonnant. Il s'engage. C'est toujours flou. À un moment, donné, tu... faut que tu t'engages dans la vie, tu te dis garde, on va faire ça. Puis après ça, tu rentres chez vous, puis tu trouves les moyens de le faire, mais c'est toujours
4: flou. Hey, Mario, je veux absolument t'entendre sur euh, cette chicane de tramway. Ça dégénère du côté de Québec, là.
5: Ouais, c'est pas Et Ça devient une gaffe. Parce que là, c'est mm. plus juste du côté de Québec. C'est que là, le... on a l'impression que la mairesse de Montréal s'en mêle, l'Union des municipalités, s'en mêle. C'est comme si c'est le gouvernement de la CAQ. Euh... C'est en train de se mettre le monde municipal à dos là. Je veux dire, Si vous regardez le guide comment faire des élections À la page 1, c'est-à-dire Faut pas l'année des élections se mettre le monde municipal à dos Alors c'est de plus en plus urgent Pour la CAQ de, de régler ça Tout en rappelant qu'ils ont pas nécessairement Complètement tort sur le fond Il y a un problème avec ce projet de tramway Dont on doit s'assurer qu'il va chercher Si on est pour mettre 4 milliards là-dedans Il faut un appui plus large dans la population de Québec Là l'appui s'effrite
4: Voilà, Mario demain 10 heures. on au vous au écoute au revoir. Au revoir.
5: Hey, euh, Vincent, tout ça s'est passé bien vite, là, mais donc le premier ministre Legault, qu'est-ce
6: qu'on sait concrètement? Comment, il, comment ouais. tout ça a été rendu public? Ben ça, il l'a publié, écoute, ça fait quoi, 10 minutes à peu près, là, un message Dans cet après-midi, j'ai commencé à ressentir des symptômes de la COVID-19, j'ai passé un test de dépistage et j'ai reçu un résultat positif je me sens bien, je vais continuer à travailler à distance pour les cinq prochains jours conformément aux consignes de la santé publique on le voit avec la montée des cas, dernièrement le virus est présent au Québec, continuons d'être prudents, on va s'en sortir ensemble et Mario, je t'invite, si, si tu vas voir Twitter, là, clique pas sur les messages en dessous de la publication de M. Legault parce que là, écoute, là, c'est là, votre vaccin, euh, vos masques, là, tu comprends que en dessous de, du message de François Legault, il beaucoup de réactions euh, qui vont dans tous les sens et euh, et beaucoup de réactions sur Twitter sur le fait que dans 10 minutes on a appris que euh, que Pierre Bruno prenait sa retraite, que François Legault avait la Covid, que ça avait fait un gros un gros 10 minutes là. C'est un, un gros minutes, euh, c'est vrai, c'est
5: vrai, un gros c'est un gros 10 minutes. Ben, euh, ouais, Dans le cas de pierre Bruno, c'est une énorme nouvelle là. 45 ans, le même, le même visage Tous les soirs au ben bulletin ouais, de la nouvelle. génération
6: On n'a pas connu euh, d'autres lecteurs euh, à TVA, TVA. Ben non. À
5: TVA là. Ben Moi non plus euh, Mais non, Vincent, j'avais 6 ans ouais, ouais, vrai.
6: 76
5: C'est lui qui a annoncé l'élection de René Lévesque <rire> tu étais là, mais t'étais... Oui, j'étais je... là, mais j'étais petit. Je ne regardais pas les pour... nouvelles. <rire> Bien, euh, merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30 pour notre dernière de la semaine. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher.
2: Cube Radio.